0: Estamos no ar com mais um webinar promovido aqui pela Academia de Forense Digital. Hoje, né, estou de volta das férias, que foi maravilhosa. <risos> é, e aí, é, nós vamos falar aqui sobre um assunto muito importante, né? E para falar no ar, sobre... Voltando aqui, nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante, que é sobre forense em assinatura eletrônica. Para falar sobre esse assunto, né, eu recebo nada mais, nada menos, do que o nosso professor e diretor, Marcelo Nagy, né? Marcelo Nagy, que é diretor aí na ECW Brasil, chefe de segurança na informação na Qualisai -in SA, curador e professor de pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie e diretor também aqui na AFD. Especialista em cibersegurança, prevenção e investigação de crimes digitais e perícia digital. Como perito forense, colabora com o TRT de São Paulo, eh, Tribunal de Justiça de São Paulo também, né? E forças da lei do Estado também aí de São Paulo, e é consultor sobre prevenção de crimes digitais na Rede Globo de televisão. Então, Marcelo Nagy, deixa eu mudar minha, minha câmera aqui, deixa eu só um minutinho. É sempre um prazer recebê-lo aqui, e seja muito bem-vindo. Valeu, mestre, valeu, obrigado. Uma boa tarde para você que está nos assistindo
1: ao vivo, para quem vai ver isso gravado, oh. né? sejam bem-vindos aqui ao canal da Academia de Florencia Digital. É um prazer muito grande estar aqui para conversar sobre um assunto que realmente é, traz bastante dúvidas para os nossos alunos, para pessoas que me consultam aí nas redes sociais, no WhatsApp, me chamam para falar sobre assinatura eletrônica. Exato, exato. Né? E muitas vezes não sabem muito bem, ou às vezes quem pediu o trabalho para eles não sabe muito bem o que está contratando. Então, eu acho que é um assunto bem legal para a gente bater um papo aqui nesse dia
0: e trazer mais informação para o nosso público, que é o nosso principal objetivo. Perfeito. Bom, antes de mais nada, para quem ainda não sabe, né a, a, embora eu tenha mencionado ali que você é chefe de segurança da informação na Qualisign para quem não sabe ainda, a Qualisign é uma empresa 100% nacional, com mais de 26 anos de experiência aí no mercado corporativo, é especializada em formação digital, ou seja, com foco total na oferta de serviços tais como assinatura digital e eletrônica, carimbo de tempo, e-mails com comprovação de entrega, aceito digital e demais serviços correlatos. E aí, em resumo, é, nós não podemos estar com uma, uma pessoa melhor né, para falar sobre esse assunto aí, que é a em, em assinatura eletrônica. Mas antes de falar sobre isso, eu queria saber, é, Naja, um pouquinho de, primeiro, quando, como foi o seu primeiro contato com esse universo né, de assinatura digital, assinatura eletrônica e quais são as observações ou atualizações que você percebe nesse momento, no seu início e hoje em dia. Bacana. É, quem conhece a minha história
1: sabe que eu entrei na área de tecnologia da informação quando ela se chamava área de informática. Nossa! Né? É, eu trabalhei em CPD e tal, e eu, eu fui desenvolvedor, né? Eu ingressei na área de informática, na área de desenvolvimento. Boa. Eu era programador, né? fui programador aí em diversas linguagens de programação. Passei por COBOL por C++, por Assembly, por Visual Basic, Clipper, uh, Java, enfim. Passei por um monte de linguagem de programação aí, Delphi. Oh, uh, né, hoje ainda brinco um pouco com Python, né? Uh, mas eu ganhei minha vida fazendo isso aí mesmo, né? Desenvolvendo sistemas. E eu me lembro que quando eu estava uh, como, desenvolve como desenvolvedor, né? na verdade eu era... Chefiava uma equipe de desenvolvedores, uh, e eu me lembro que em agosto de 2001, quando o, o meu diretor, né, ele estava em Brasília no momento em que foi uh, assinada a medida provisória MP2 e 200-2, que foi assinada, para você ter uma ideia, era o, o presidente era o Fernando Henrique Cardoso. Caraca. Foi ele que assinou a medida provisória, né? para que possa valer a assinatura nós chamamos de assinatura digital. Uh, ele fazer com que o, o mesmo conceito que você tinha da assinatura feita no papel e com firma reconhecida em cartório tivesse a mesma possibilidade de, de comprovação no meio eletrônico se assinado digitalmente. Né? Então isso foi uma grande mudança. Eu já era um pesquisador sobre assinatura eletrônica, Uh, assinatura eletrônica é uma novidade, uh, era uma novidade na época no Brasil, mas já se falava de assinatura eletrônica, já existia padrões né, de legislação, essa coisa toda na Europa, uh, nos Estados Unidos já se praticava muito assinatura eletrônica, uh, não como na Europa, na Europa o conceito era diferente, uh, ao longo dessa conversa aqui a gente vai esclarecer esses conceitos, mas é, isso em 2001 vem para o Brasil, né? Então, você vê, nós já estamos falando aí de 22 anos, sim, né? Sim. É, então, eu estudo assinatura eletrônica há 22 anos, no mínimo, né? Foi todo esse tempo que eu passei aí como desenvolvedor, você vê, hoje sou, eu sou o sismo de uma empresa, né? Sim. Que justamente vive de assinatura eletrônica, né? Exato. Um portal na internet, como dentre outras empresas que existem no mercado brasileiro, que vendem esse conceito de assinatura eletrônica em
0: documentos digitais. Boa. Então é bastante tempo aí, tem tá? uma bagagem meio grande aí. Boa, boa. Aproveitando, para a gente, pensando também, quem vai ouvir né, esse, esse episódio nas plataformas de podcast, ou vai assistir também no próprio canal depois, né, quando estiver gravado, é, para colocar todo mundo em pé de igualdade, qual seria a definição inicial de assinatura eletrônica? Pois é. é isso é uma
1: excelente pergunta, porque é, tem muita confusão sobre isso. Né? Toda vez que você... Primeiro, nós temos que falar de assinatura eletrônica, ela acontece em um documento digital. Né? Então, eu tenho... É, eu consigo fazer uma assinatura eletrônica em um documento físico? Não se eu não converter esse documento para o mundo digital, ou seja, se eu não escanear esse documento e transformá-lo em um mundo digital. Por quê? A assinatura eletrônica é algo que eu vou pôr dentro do arquivo ou a geração de um arquivo anexo para compor um conjunto de arquivos que comprove que aquele documento foi é, assinado eletronicamente, beleza? Este é o primeiro conceito importante aí de entender sobre assinatura eletrônica em si. Né? Tem gente que fala, ah, mas eu, eu 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 já ouvi falar que tem assinatura em documento físico, né? Assinatura em documento físico se faz com caneta, né? Você pode assinar, você vai assinar com a caneta, lá você pode assinar com lápis também, não sei. Mas assim, aquilo que é fisicamente você assinou ali com a, o seu tem uma palavra em espanhol, né, a gente pouco usa em português, que é o grafo, né, aquele Boa. desenho Isso. da sua assinatura, esse grafo que você faz é a sua assinatura no
0: papel, beleza? Boa. É... Tem pessoas que podem, por exemplo, estar tá confundindo, né sei lá, talvez pensando, cara, e aquela, aquela coisa de que a gente usa quando ele vai mexer com o VPN, que aí você gera uma chave, acelera um pouquinho aqui, e aí isso entraria, por exemplo, em uh, sei lá, certificado digital, que a gente também vai pegar aqui, né? É, e aí, falando em assinatura digital, você acha que tem risco da pessoa confundir assinatura digital com assinatura eletrônica? É, muito, muito, é, na verdade eu vejo isso inclusive em tribunais né
1: Caraca. o juiz nomeia ele tem um documento assinado e ele precisa de algum momento de uma perícia neste documento para validar a ah, se aquela pessoa que assinou é realmente ah, a pessoa que se diz ali no documento que tem assinado né então, comprovar a autoria do documento é, e muitas vezes quando a gente vai olhar esse documento está ou assinado digitalmente, ou com uma assinatura eletrônica simples, ou com uma assinatura digitalizada. Boa. Vamos falar um pouquinho da diferença é, é. dos três, do beleza? Assinatura digitalizada é aquela que é, ou eu assinei num tablet, com uma caneta especial, ou simplesmente eu assinei num papel, eu tirei a foto da minha assinatura. Copiei e colei isso dentro daquele documento que eu quero manter a minha o grafo da minha assinatura. Isso é assinatura digitalizada. Né? É, existe um tipo de perícia para se analisar a assinatura digitalizada. Lembra que eu falei que assinatura é, vem de uma palavra que a gente pouco usa em português, mas ela em espanhol é bastante comum, né? Que é o grafo, né? Então, para você validar esse grafo tem é, a grafoscopia né, para você fazer a validação dessas assinaturas em documento. Você precisa de um perito especializado em grafotecnia, né, que saiba analisar é, os traços e definir se aquele traço é realmente do Marcelo ou é do Wesley, enfim. Ele vai fazer uma, uma análise comparativa né, para tentar entender se aquela assinatura realmente é daquela pessoa, e até para ver se aquilo não foi uma montagem, quando a gente fala do cara que manja de documento, né? Aí tem a tal da documentoscopia, né? É, então, quando a gente fala disso, e se você até quiser se especializar em assinatura digitalizada, né, ou assinatura no papel para validar essa assinatura, tem um curso bem legal aqui na, na Academia de Diferença Digital do professor Marcos Lamas, Bom. que Sumidade no assunto, Exato. o cara é, vive essa vida de cartório, de validar, reconhecer firma, fazer ata notarial, o cara manja horrores disso. Sim, né? sim. Convido vocês lá a conhecerem eu, o treinamento dele para isso. Diferente de assinatura eletrônica. né? Assinatura eletrônica é algo que tem o propósito de é, gerar evidências da autoria e temporalidade de uma determinada assinatura, certo? É, como é que a gente define essa autoria ou, é, e ou temporalidade? né? Temporalidade a gente sabe que é a data e hora lá que a pessoa está assinando. A, a, já quando a gente fala da autoria, nós vamos precisar de atributos técnicos que vão ser coletados dessa pessoa, de modo que, é, exista é, indícios de que ela realmente o fez né ela praticou aquele ato de assinar eletronicamente entende é, é um conceito é, mais voltado à é, comprovação técnica de que aquela pessoa de fato assinou eletronicamente um determinado documento no mundo digital. Existem formas de você coletar esses atributos. Eu posso fazer um sistema que pede usuário e senha, então a pessoa assina mediante a senha. Eu posso pedir algo que a, a pessoa tire uma foto dela e naquele momento eu falo que essa pessoa está de acordo com o documento que ela está assinando, porque eu tirei uma foto dela no momento em que ela disse que estava de acordo. Eu posso coletar a biometria dela, né, o dedo lá, um ou mais dedos, além da foto da pessoa, eu posso fazer uma validação, imagina, é, dizendo o seguinte, você quer realmente assinar esse documento aqui? se fala, eu quero, ó, então estou te mandando um e-mail com um código, ou estou te mandando um SMS com um código. Por quê? Porque eu quero validar se você é você mesmo. Boa. Então, assim, com base em informações que eu já sei sobre você, eu posso mandar, né, que é o seu número de telefone, o teu e-mail que foi previamente cadastrado, eu mando uma notificação lá para você, né, o sistema manda uma notificação para que você informe qual é o número recebido numa determinada chave, e com isso complete o sistema de assinatura. Quer dizer, eu preciso de alguma maneira provar que você é você mesmo, num mundo que a gente, se eu tampar aqui, olha... Yeah. Você não sabe mais com quem você está falando. Você pode até reconhecer a minha voz, né? mas eu dificultei já totalmente, porque você não sabe se realmente é, sou eu que estou aqui. E ainda mais hoje, em tempos de, da, das deepfakes, né? essas isso, coisas todas. Eu ia perguntar isso já. É, não dá nem para saber se o rosto que está aqui é realmente do Marcelo, <risos> ou tem alguém falando no lugar dele, só é, com a carinha aqui o Marcelo e... Hoje está cada vez mais difícil, né? A inteligência artificial está fazendo isso e não é coisa de filme, né? É real. Então, provar que é a pessoa mesmo é que é o grande problema da assinatura eletrônica, né? Boa. É você garantir que o cara é o cara mesmo, que ele não possa reclamar depois, ah, não
0: fui eu que assinei. Esse é o maior desafio da assinatura eletrônica. É, você estava falando aí sobre, por exemplo, assinar... É... Eu lembrei aqui, se não me engano, Correios usa isso, ou entregas, né? que é você faz uma assinatura bem chinfrinha lá, é, naquele equipamento, né? para receber a entrega. É, você acha que isso, esse tipo, por exemplo, de demanda, ou também o, o que você citou de usar a foto né? tirada na hora para comprovar que você, de certa forma, é, aceita aqueles termos e tal, é, você acha que isso pode abrir espaço para uma demanda maior do que a atual, para profissionais que vão Primeiro entender com a gente aqui o que, que é a assinatura eletrônica e, e, e você acha que isso pode abrir uma demanda muito maior ou você acha que isso já está acontecendo? É, já está já acontecendo, sim. A demanda
1: vem abrindo mais, né? Porque está se popularizando esse conceito ah, verdade, de verdade. assinar eletronicamente tudo, né? Mas ó, a gente tem que pensar... Você deu um exemplo muito legal, que é aquela coisa de chegou uma correspondência uhum. na minha casa, no meu prédio... Aí vai um cara lá, assina e entrega aquele canhotinho rosa, né? Uhum. Que é o aviso de recebimento. É, quando a gente pensa no mundo é, físico, fica mais fácil de entender as confusões que estão acontecendo no mundo eletrônico, porque o problema é o mesmo. É, o fato de chegar um carteiro aqui na minha porta, eu faço uma rubrica é. qualquer ali, é, ele não consegue provar que fui eu que assinei. Ele consegue provar que ele teve a intenção de entregar o documento, este documento foi entregue porque uma pessoa assim o fez né, através de uma rubrica é, e ele tem essa comprovação, agora você dizer que realmente aquela rubrica pertence a Marcelo Nage é a coisa mais difícil, porque é, hoje só tem um jeito de eu validar se uma assinatura feita ali no papel é de verdade a assinatura daquela pessoa, que é através do quê? Do tal do reconhecimento de firma. Né? A firma, né? que também é um outro nome que se dá para ass... o ato de assinar, né? firmar um documento, assinar um documento, essa coisa de reconhecer a firma é reconhecer a assinatura. Com que maneira? É por semelhança. né? Você tem a assinatura por semelhança, que é aquela que você já foi no cartório, preencheu um cartão de autógrafo, realizou a assinatura desses documentos e tem uma pessoa é, com conhecimentos de grafotecnia que, quando recebe um documento assinado lá dentro do cartório, ele compara se aquela assinatura que está no documento é a mesma assinatura que está no cartão de autógrafo. Se, por semelhança e veracidade, ele for lá e, e, e der fé, né? o, o cartório tem esse poder de fé pública em dizer que realmente você assim, o fez, né, você assinou, é considerado assinatura válida. Boa. Agora, quando a gente fala é, de dar assinatura é, eletrônica, a gente tem essa mesma dificuldade, né, ah. nós precisamos de um jeito para realmente auditar se aquela assinatura que foi feita eletronicamente é, de fato, feita pela pessoa que se diz lá no documento, né, e aí é onde a gente começa a fazer uma série de questionamentos aí uh, com todos os exemplos que eu dei. Mas quem garante que a foto do Marcelo é o Marcelo oh, mesmo? Oh. Quem garante que não foi alguém que pegou uma foto do Marcelo e mostrou essa foto? Quem garante que a digital do Marcelo foi realmente colocada por livre espontânea vontade do Marcelo? Ou foi aquelas coisas de filme, sabe? Que pegou é, o adesivo da, uhum. do copo do cara e colocou lá... É, o pessoal no chat está até colocando aqui uma palavra apropriada para isso, que é quem garante o não repúdio da informação, né? Olá. Esse nome é... estranho, né? Uhum. Repúdio, né? As pessoas... São palavras antigas, né? As pessoas não têm o hábito mais de usar. É, eu me lembro que os caras falavam que quando o cara queria se divorciar da mulher em alguns países, lá, se ele falasse eu te repudio, três vezes era considerado um divórcio, né? Uhum. <risos> eu me lembro de, de filmes antigos que mostrando essa situação. Uh, eu te repudio, é realmente eu tô te afastando, né? Uhum. Não, não quero isso. E quando você tem a garantia do não repúdio a garantia de você fa... é, a pessoa que assinou que tem lá o seu nome assinado ela não poder contestar dizendo assim, ó esse troco não fui eu que assinei não, cara. Entendi, boa. Como é que a gente garante o um não repúdio da pessoa que não, é, que, que porventura questionar que aquela assinatura não seja dela? Só existe um jeito no nosso país hoje de você garantir isso, que é quando a assinatura eletrônica foi realizada através de um certificado digital. Portanto, boa. o que nós chamamos de assinatura digital. Boa. Entendeu o rolê todo que eu dei para explicar esse negócio? Perfeito. Por quê? Porque, olha só, vou te falar agora na prática como é que funciona. As pessoas é, me chamam e falam assim, Marcelo, precisava fazer uma validação de assinatura digital. Você faz para mim? Eu falo, claro, posso. Deixa eu ver o documento. Chego lá, tenho uma assinatura digitalizada. Falei, gente, <risos> não é assinatura digital. Boa. Olha, tem aqui uma assinatura digital que eu queria validar. Está é... aqui ó. o nome da pessoa a data em que a assinatura eletrônica ocorreu, e tem aqui o IP por onde ela assinou. Legal, são dados técnicos coletados no momento em que aquela pessoa deu o aceite no documento. Mas isso não é assinatura digital, é uma assinatura eletrônica que foi é, gerada é, provas técnicas de que aquela pessoa teve a intenção de assinar eletronicamente com base no IP... Na coordenada geográfica, com base na digital coletada, da foto, mas não tem garantia do não repúdio, porque não é assinatura digital. Perfeito. Quem dá garantia do não repúdio é quem usa o certificado digital. E aí eu volto a responder, Wesley, aquela questão que você me fez, se a pessoa confunde, às vezes, assinatura digital com aquele negócio da VPN. Boa. Confunde, muitas vezes, porque a VPN para você acessar, normalmente você gera um par de chaves, Isso. né? O que é um par de chaves? São, são duas chaves, é, duas, duas sequências, né? duas espingonas como a gente fala no mundo técnico, né? Um monte, uma sopa de letra é, que contém separadamente o que nós chamamos de chave pública e chave privada. A chave pública, todo mundo tem, todo mundo consegue baixar, é só ir atrás que você acha a chave pública de uma pessoa que tenha emitido um certificado digital. Diferente da chave, a chave privada que fica com o proprietário da chave. Só ele pode ter isso. Ele não pode perder essa chave. Se porventura ele perder, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que solicitar a revogação desta chave privada. Ou seja, a partir daquela data e hora em que ele avisou que a chave deve ser revogada... Dali para frente ele não tem responsabilidade alguma sobre qualquer assinatura que ia acontecer com aquele certificado digital. A assinatura sempre acontece com a chave privada, uhum. enquanto que
0: a validação é sempre feita com a chave pública. Perfeito. Então, aqui a gente já trouxe uma base do que a pessoa que está assistindo a gente é, não vai mais cometer esses erros de... Com assinatura digitalizada, achar que é assinatura digital. Então você agora entendeu um pouquinho do universo que a gente vai trazer. E a gente vai trazer também no final aí uma explicação melhor, né? E uma novidade, inclusive, para quem ficar no final. E já deixar seu like aqui. Temos uh, no YouTube temos uma quantidade legal de likes. Uh, inclusive eu, eu gostaria de perguntar para você que está no YouTube uh, se você já é inscrito no canal e para você que está no LinkedIn se você já segue a gente também no LinkedIn, mas também no nosso canal no YouTube, tá? É, Naji, deixa, é, me, me responde o seguinte, cara. Toda assinatura eletrônica tem validade jurídica? Como é que funciona essa questão com o jurídico? Sim, é, existe é, uma
1: medida provisória, né? como eu falei, que foi assinada lá em é, 21 de agosto de 2001, assinada pelo Fernando Henrique. Medida provisória traz um nome né, que você fala assim, Pô, mas é provisório, né? É provisório que vale até hoje. Por que, que ela vale até hoje? Porque no momento em que foi assinada a medida provisória no nosso país, não sei, os mais velhos aqui devem lembrar, era uma festa do caqui. Tudo que uhum. o presidente... Porque assim, né, quem tem que criar a lei é, é quem legisla. né? Então assim, é a Câmara e o Senado. Né? O presidente... Ele sanciona essas leis ou ele veta, né? ele tem o poder para isso, mas ele não tem o poder de criação de lei. O trampo dele é executivo, né? ele não tem que ficar é, é, criando leis, alterando leis, mudando a Constituição. Mas existe né, uma ferramenta, um, um organismo, digamos assim, que permite com que o presidente é, faça essa... Poxa, eu, eu não sou, eu não sou um advogado, tá, gente? Uhum. É, então, eu vou usar os termos aqui do, do dia a dia. Permite que ele faça essas gambiarras, né? Ele, ele pode criar lá o seu, as suas leis, né? as, essas medidas provisórias é, para um determinado ajuste, é, podendo renovar essas medidas provisórias. Então, o que acontecia na prática até 2001? O presidente fazia as medidas provisórias que ele bem entendesse e a hora que ela vencia, se a Câmara não tinha é, pensado num projeto de lei, algo nesse sentido, ele ia lá e canetava e renovava o troço e, e assim ia, né? Até que acabaram com essa festa, né? É, em setembro de, de 2001, portanto, um mês depois, foi feito assim, ó, acabou esse negócio do presidente ficar canetando aí, é, sempre renovando medidas provisórias. O presidente, ele tem direito a fazer uma medida provisória, que vale lá por X dias. É, passado esses X dias, ele pode renovar, se for em caráter urgente, e, dali para frente, é, isso tem que ser apreciado pelo Congresso Nacional. Né? Só que eu entendo que o país está andando desse jeito agora, então nós vamos fazer o seguinte. Todas as medidas provisórias que existem até o momento, elas serão mantidas como lei ordinárias. Né? Ou seja, serão leis que vão vigorar até que elas sejam analisadas no Congresso Nacional. É o caso da mp 2202 2 que foi para o Congresso Nacional, foi discutida amplamente durante anos. A última posição que essa lei teve foi em 2013, se eu não me engano. O relator, na época, era o, o Celso Russomano. Uh, pediu vistas lá do processo, enfim. Uh, e aquilo tão sentado em cima dessa medida provisória. Nossa. Então, e ninguém tem um colhão ali, coragem para falar assim, gente, vamos revogar essa lei aí, vamos, vamos cancelar essa lei. Isso é doido, cara. Hoje o mundo todo, principalmente as instituições financeiras, que foram as primeiras que começaram a acatar a assinatura é, principalmente assinatura digital, né? ou seja, aquela com uso de certificado, eles fizeram um monte de coisa, contrato de câmbio, eu me lembro em 2003 já, é, já tinham bancos aqui em São Paulo que estavam recebendo contratos de câmbio né? para fazer conversão de grana para o exterior e tal, é, já com assinatura digital. Então você imagina, se você revoga uma lei, você pode falar que todos os contratos que foram feitos até então, não têm validade jurídica mais? E quem está devendo dinheiro? Não precisa pagar mais, então? Então, olha o tamanho desse negócio. Sem contar outras esferas, né? Você tem até hoje é, imóveis que foram vendidos através de documentos assinados digitalmente. Para, né? Você mexer nisso agora é mexer em investeiro, é, né? É. Então, é, eu acho que fica bem difícil dessa lei ser revogada, mas ela precisa ser votada. Só que no meio do caminho aí pintou é, em 2014, se eu não me engano, pintou uma lei é, justamente que passou a regulamentar a assinatura chamada eletrônica, ou seja, de forma mais abrangente. Diferente da MP2 e 200, que fala especificamente de assinatura, de assinatura digital, ou seja, aquela assinatura realizada através de um par de chave, né, um certificado digital. A assinatura eletrônica ela é mais abrangente. Ela explica que a assinatura eletrônica pode ser tudo isso que eu falei, coleta de usuário e senha, biometria, né, coordenada geográfica, IP, enfim, qualquer prova técnica que gere indício de que alguém assinou um documento, inclusive o certificado digital, com a vantagem de que o certificado digital te dá a garantia do não repúdio. Né? É, as demais... É, necessitam de análise técnica para saber se
0: realmente a pessoa assinou
1: ou não. Boa,
0: Entendeu? Boa. É, você tinha falado um pouco mais cedo sobre firma, reconhecimento de firma e tal. Hoje a gente, a gente pode dizer que a assinatura digital ela já substitui o reconhecimento de firma de cartório? Como é que está essa situação? Como é que você enxerga é, isso?
1: É, sim, a, a MP deixa bem claro isso, né? que todo documento é, no mundo digital e for assinado digitalmente por um par de chaves, é, par de chaves esse emitido por um órgão do governo, né, um órgão ligado à autarquia do governo federal, que é o ICP Brasil, que é quem regulamenta né, as assinaturas digitais no nosso país, tem a mesma validade jurídica do que um documento assinado é, fisicamente com firma reconhecida em cartório. Então, sim, tem a mesma validação. Existem órgãos que relutam em receber documentos assinados digitalmente. Né? Muitos desses órgãos já tiveram, já foram notificados, é, houve é, processos onde o pessoal recorreu a mostrar a medida provisória e, muitas, e tiveram ganho de causa. né? Eu me lembro que a, quando a gente começou com esse negócio de assinatura digital, é, os bancos aderiram, né? Mas, por exemplo, você tentava comprar um imóvel você não conseguia ir lá uh, no cartório de notas. O cartório lutava muito contra isso, né? Porque tinha aquela situação de, pô, você está matando um negócio que é do cartório, uhum. que tem toda a confiabilidade. É, como é que você garante que a pessoa que assinou é ela mesma? Existia muita dúvida em relação a isso no tocante à assinatura digital. Dúvidas dessas que são pertinentes quando a gente fala. A, sobre assinatura eletrônica. Né? Boa, boa. É, quando a gente desce o um nível da assinatura eletrônica e vai para a assinatura digital, a lei garante ou não repúdio. Você sabe que o grande embrólio da MP, estou é, vendo até que tem um, o Júnior Andrade aqui, perguntando. Júnior, boa tarde, a MP é 2.200 2200 traço 2. Né? Medida de 21 de agosto de 2001. É... Essa medida provisória, ela vira hoje como lei ordinária e ela tá, o pessoal sentou lá em cima dessa lei, porque assim, colocaram duas coisas muito preocupantes nessa lei. É, uma delas é que se você é, assinar digitalmente com o um certificado de um terceiro, por exemplo, a minha esposa pega meu certificado digital e a Revelia usa esse certificado para assinar o documento. Ele colocava é, que... A pessoa que cometeu é, esse delito, que seria minha esposa, e eu que sou dono do certificado, seríamos corresponsabilizados no ato dessa assinatura e poderíamos responder sob pena de prisão de até oito anos de reclusão. Caraca. Isso era, era algo que estava uh, nesse projeto de lei. Quem levantar e quem começar a pegar MP200 200 e começar a puxar, ah, os projetos de lei, vão ver que tem um artigo lá, riscaram isso, depois colocaram de novo, porque queriam é, colocar, realmente, moralizar esse procedimento, entendeu? Para evitar que as pessoas cometessem fraude com certificado digital. Hoje, é, não dá cadeia se eu assinar com o certificado do outro. Portanto, você que é contador aí, que fica pegando o certificado digital é, das empresas, para assinar documento por essas empresas, olha só se a lei hoje fosse, já estivesse valendo. O que você faz é considerado um crime, seria considerado um crime se a lei assim estivesse vigorando. É, isso é um erro enorme, né? É. Prestar o certificado digital, vocês entenderam, aqui ficou muito claro, assinar com assinatura digital, ou seja, assinatura com certificado digital, é, você tem a garantia do não repúdio, ou seja, você não pode falar que não foi você que assinou esse troço aí. Pois é. Se você empresta para um alguém é. e esse cara te lesa mandando assinar um documento, por exemplo, eu sou empresário, o cara vai lá e faz um documento dizendo que eu estou caindo fora da sociedade. É, eu posso até falar que eu caí num golpe, alguém foi lá e armou para mim. Mas aquele documento perde a validade a princípio? Não. Não porque ele tem garantia de não repúdio, foi assinado através do meu certificado digital que uh, gerou essa, essa assinatura. Né? Então, é diferente, quando chega lá em 2013, 2014, que entra uh, os primeiros documentos falando sobre conceito de assinatura eletrônica, inclusive foi a Dilma que entrou com o primeiro, o presidente Dilma, né? ela entrou com essa primeira lei, foi uma lei que a, a princípio assustou um pouco porque ela falou assim, olha, tudo que estiver em papel, se a gente digitalizar vai ter o mesmo valor legal do que o documento em papel. É. Aí isso gerou uma polêmica, lascada, tal. Aí ela falou assim, não, ó, você vai assinar, você vai pegar o documento físico, transformá-lo em documento eletrônico e alguém, a pessoa que digitalizou esse documento, vai ser responsabilizada por esse documento digitalizado, garantindo que não houve nenhuma adulteração, fazendo o quê? Assinando digitalmente esse documento. Então, no momento em que você assinasse digitalmente, você está congelando no tempo aquela imagem. Né? O problema é garantir que a pessoa que assinou era realmente fidedigna, ela tinha que ter fé pública para fazer isso. Né? Uhum. Poxa, mas aí eles estão falando que teria que ir no cartório transformar todos os documentos... É, físicos em eletrônicos para poder jogar fora o papel. É. Aí depois falar, ó, pode digitalizar, mas não pode jogar fora o papel, porque se tiver questionamento pode haver comparação, né? Até que a gente passa lá né, com leis que vão sendo adaptadas e chega na 14.063, enfim, é, que é a lei que fala com detalhes lá sobre assinatura eletrônica no nosso país que dá esse conceito de que assinatura digital nada mais é do que um atributo da assinatura eletrônica.
0: Boa. É um, todo um processo, né? A cada momento que vai surgir na tecnologia, até a gente conseguir trazer isso e, e viver com isso, né? gera esse, esse monte de, de incômodo, digamos assim. É, você estava falando aí em respeito a assinatura, da assinatura digital e também na parte é, em que algumas pessoas podem, digamos assim, com o... O, o arquivo né é para poder assinar em mãos, assinar e em teoria né, ainda não ser crime. É, mas para a pessoa que está ouvindo a gente e que é muito leiga ainda e que ainda não consigo pegar, qual seria a vantagem e a função da assinatura digital? Olha, é, a gente tem que entender o seguinte: a primeira coisa, é a agilidade, né? Boa.
1: você Como é que a gente fazia antigamente? Eu precisava assinar um documento entre duas partes. Eu, por exemplo, estou aqui na cidade de São Paulo, o Wesley está é, no estado de Minas Gerais, né? É, imagina que eu quero fazer um contrato aqui, um contrato de trabalho entre as nossas empresas. É, alguém vai redigir esse documento. Então, suponha que seja eu aqui, minha equipe vai redigir e tal, a gente datilografava todo. Né? para quem não sabe o que eu estou falando, é uma máquina chamada máquina de escrever, nós não tínhamos impressora na época, nós apertávamos um botão, mecanicamente ele ia lá e batia os tipos, né, as uhum. letras com a fita e é, imprimia o documento ao qual a gente queria aí é, fazer a, a, o acordo, né, o contrato em si. É, então, se datilografava tudo isso, essas folhas todas é, eram conferidas, pela, principalmente pelo meu jurídico, né? nós estamos falando aqui de uma questão empresarial, então o meu jurídico ia lá e ele publicava página a página, batia um carimbo para dizer que estava de acordo com aquele contrato, só que quem assina o documento são os representantes da empresa. Né? Suponha que o representante aqui da Academia de Forência Digital seja o Marcelo e da empresa de, de eventos, edições de imagem é, propagação de informações em redes sociais, seja a empresa a Wesley S.A., ok? Boa. É, quem tem que assinar são as pessoas que são representantes legais dessa empresa, ou seja, aquelas pessoas que representam a empresa perante a Receita Federal, por exemplo. Então, é, se coletava a assinatura do Marcelo, então, sei lá, é, o meu secretário aqui levaria o, o esse contrato já com a chancela do jurídico, né, com aquele carimbão do jurídico, falaria assim, oh, Marcelo, pode assinar que o jurídico está de acordo. Eu ia dar uma lida, iria assinar este documento. Mando para o Wesley? Ainda não, porque a empresa do Wesley vai querer ter certeza de que foi o Marcelo que assinou. Então, este documento eu teria que mandar para um funcionário, até o cartório mais próximo, aonde eu tivesse a tal da firma aberta, ou seja, já tinha previamente ido ao cartório re, é, preenchido aquele cartão de autógrafo, que pega lá normalmente de duas a quatro assinaturas que vence a cada dez anos Caramba. se tiver vencido eu tenho que ir lá no cartório e renovar né? é, então assim tinha que fazer todo esse trabalho para só depois eu botar isso no envelope mandar via correio é, ou via SEDEX né, até o estado de Minas Gerais para chegar na cidade do Wesley, que iria receber e fazer a mesma coisa, iria submeter esse contrato ao jurídico, o jurídico da empresa Wesley SA iria dar um de acordo, ok? uma vez que deu de acordo, o Wesley iria assinar, o ah, Wesley assina um conjunto com o sócio, então o Wesley e o sócio teriam que assinar, fazer a coleta, é, ou melhor, a validação disso, junto ao cartório mais próximo aí na sua cidade, em Minas, e enviar isso para o correio de volta, mantendo uma cópia com você e outra cópia comigo. Caraca. Cansou só de explicar, né? Uhum. Vou falar da assinatura digital agora, Boa. da assinatura eletrônica como um todo. A gente sobe um documento no portal, ou eu te mando um documento por e-mail, com a minha assinatura, já que eu usei o meu certificado digital ou algum outro meio eletrônico para validar, você entra aí, assina, a gente baixa desse portal e, sei lá, a gente... Economizou aí, sei lá, de 15, 20 dias para um procedimento acontecer, para vamos colocar em uma tarde: o meu jurídico olhou, o seu jurídico olhou, nós dois assinamos e a gente começa a trabalhar amanhã.
0: Boa. Só, só uma dúvida: nesse caso da, da, da assinatura é, digital, o período, só para relembrar aqui, é, o período, digamos, de validade é de acordo com, com a sua assinatura, né? E não do documento que foi assinado, né? É, olha só, né, um ponto muito interessante isso. Se eu faço um contrato
1: dizendo que este contrato tem validade indeterminada, ok? Uhum. E a minha assinatura, normalmente quando é, a gente assina digitalmente, né? A gente usa um certificado digital. O certificado digital, ele tem data de vencimento. Isso. É, certificados digitais emitidos é, sob a, a tutela da ICP Brasil, né? eles duram de um a três anos. Só? É, o prazo é de um a três anos. Significa que daqui três anos o documento expirou? Não. O mas... documento em que eu assinei, ele tem validade com base nas cláusulas dele. Na cláusula está dizendo que o contrato é indeterminado, sendo renovado automaticamente. Ah, mas a assinatura do Marcelo venceu. Mas na data em que ele assinou esse documento, a assinatura dele era válida? O certificado era válido?
0: Boa.
1: Sim, era válido. Então, acabou a conversa.
0: Beleza, perfeito.
1: Interessante. Entendeu? interessante. O duro é provar que aquele documento foi assinado mesmo no período em que ele foi válido. Aí a gente já vai entrar nessa conversa. Boa, boa. Porque boa. assim, como é que eu sei que data que ele assinou? É a data que tá lá no documento. Quem garante que essa data não foi
0: Alterada, manipulada? Né? Boa, né? Nós estamos
1: falando de uma data... Outra, a, a data que gravou é a data do computador do Marcelo, a data do computador Boa, do Eric. Então, você tudo já... Isso. É, é. já começa a explodir um monte de coisa aí. Sim, né
0: sim. É, Mas tem
1: mecanismos para se comprovar isso.
0: tá Perfe... E aí é que entra o nosso aluno. <risos> mas daqui a é pouco fala isso. Ó, uma é. outra dúvida também. É, quando a gente vai no Google, por exemplo, né, as pessoas que geralmente ainda não sabem sobre assunto e tal, é comum você ver é, assina... é, certificado digital gratuito, alguma coisa assim. E aí eu fiquei com dúvida, assim, cara, até onde você pode realmente, sei lá, você vai seguir um tutorial falando como criar um certificado gratuito, um certificado digital gratuito, ou até onde pode ter golpe nisso? Como é que a gente pode ajudar essa pessoa que está perdida nesse, nesse assunto especificamente? Legal.
1: É, olha só, quando a gente fala de um certificado digital, ele não serve só para assinar o documento, né? Uhum. O certificado digital, ele serve para uma série de coisas. Por exemplo, é... Nesse site que você está agora nos assistindo aí, LinkedIn, YouTube, Instagram, não importa por qual canal, se você olhar a barra de endereço lá do, do, do seu site, a não ser que seja um app, né? Hum. Se você olhar a barra de endereço do teu browser, tem um cadeadinho lá. Cadeadinho, esse que vai sumir agora nos próximos meses, aí, pelo menos no Google Chrome, né? Ah, é? Já cumpriu o papel dele. É. O cadeado, ele foi criado para mostrar de que esse site é realmente seguro. Né, de que os dados que estão sendo transmitidos entre as duas pontas, né, é, o receptor, o interlocutor dos dados, aí, eles estão é, sendo transmitidos de maneira criptografada. E, e como se criptografa essa conversa entre as duas pontas? Através de um algoritmo que a gente chama de assimétrico. Né? Você tem uma chave que está criptografando e outra chave que decriptografa. Você conhece algum par de chaves bom para fazer isso? Certificado digital. Boa. Né? Então, quando você tem um site lá, quando você acessa, por exemplo, a Academia de Forência Digital com o BR e mostra aquele cadeadinho, aquele cadeadinho nada mais é do que um certificado digital instalado nos servidores da academia que vai estabelecer o tal do handshake, né? Isso. O aperto de mão lá em três etapas que isso é feito, né? Você aí que está assistindo a gente agora, entrou no site da academia, é como se você falasse assim, Oi, eu sou o fulano de tal. A academia de tal fala assim, Oi, fulano de tal, eu sou a academia. Toda vez que você quiser falar comigo, me manda o um texto cifrado com essa chave. Aí você fala para ele assim, Pô, legal, eu vou te mandar sempre com essa chave, e sempre que você me responder, manda cifrado com essa chave aqui que eu estou gerando para você agora. Isso é um handshake, não né? Essa é uma conversa cifrada baseada em chave é, que foi gerada de, de maneira assimétrica. Essa chave é um certificado digital, né? Eu posso gerar um certificado. Nós temos uma empresa famosíssima aí que quebrou essa história de você confiar se esse cadeadinho é válido ou não. Uhum. Que foi a Lex Encrypt, né? Foi. Em... A Let's Encrypt, ela vem, ela, ela distribui certificados gratuitamente. Você vai lá, registra. Se eu criar um certificado é, chamado Wesley SA, ele fala: oh, tá aqui, é o Wesley SA, bota no seu site aí. É, eles têm é. alguns mecanismos, mas que pode ser burlado. E você sobe um site hoje é, com um cadeadinho daquele endereço. Então, é. imagina que eu compre hoje um domínio chamada. Existe uma loja. Uma loja de eletrodomésticos famosérrima uh, aí em Minas Gerais, chamada uh, Wesley Atacadão e a Wesley Atacadão tem um endereço que eu vou, uh, que, que tá lá na internet, que todo mundo acessa, que é wesleyatacadão.com.br imagina se eu quisesse fazer uma, um site falso da Wesley Atacadão eu criaria um site chamado super já não é mais a sua empresa é, é
2: outra, é boa
1: né? eu subo um site com o seu logotipo com a tua cara só não tem o cadeadinho né por quê? porque eu teria que comprar um certificado digital da super Wesley tá cada um certificado esse que é caro viu Estão falando aí uma prática de dois mil, três mil quatro mil reais um certificado que vale por um ano para você colocar num site Caraca. no site certificado com o propósito de proteger sites para de chaves que vai fazer a proteção do site. Se você for no Let's Encrypt e mandar gerar um super Wesley Atacadão com o BR, ele gera. Por isso que quando eu vejo matérias hoje falando sobre golpes, e falo assim: olha, observa se o site tem um cadeadinho. O cadeadinho você só vai garantir que a conversa está cifrada. Mas isso não garante a idoneidade do site. Beleza?
0: Boa, perfeito,
1: perfeito. Então, é, voltando lá na, na questão, né? o certificado digital, com propósito de assinatura, principalmente. Ele, ele vai ter validade se você usar o chamado ECPF ou ECNPJ Boa. que é um par de chaves que você adquire, né através de pagamento, de não existe CPF ou ECNPJ gratuito, você paga para uma é, autoridade certificadora emitir esse certificado para você eu acho que esse foi o grande problema dos certificados digitais no nosso país, sabe porque a tecnologia já existia, a ideia era boa, só não tinha grana para colocar nisso. O que, que o governo fez? Falou, olha, eu vou criar o ICP Brasil, que é o órgão que vai regular tudo isso, mas eu vou colocar empresas privadas, vai ter umas públicas também, mas eu vou colocar empresas privadas que vão poder vender certificado. E aí eles vão subsidiar esse investimento que precisa ser feito no país e essa explosão de certificados que nós tivemos a partir daí de 2001. É, cara, Gerou, virou um negócio. É diferente Sim. de um RG, que se eu comprovar a pobreza, eu tiro de graça, né? <risos> eu vou o documento gratuitamente. É chato de provar, mas você tira. Boa. Né? O certificado digital não tem esse papo, né? Você paga por ele. Eu não sei se os Correios estavam emitindo certificado digital. Eu não me lembro. Existe um projeto lá para tentar emitir certificado digital para todos e. E tornar isso gratuito para quem conseguisse comprovar. Mas o fato é que se o cara realmente está é, sem condição financeira alguma, ele nem tem um computador para assinar, enfim. Agora, talvez, as coisas modernizando mais, usando é, celular, né? Hoje, você pega pessoas em situação de rua que tem um celular, né? Então, é, já não é mais um, um medidor aí para a gente falar ah, se o cara não tem condição financeira alguma, ele não vai ter um meio eletrônico lá para usar esse certificado, hoje já tem, né? Então, assim, é, o certificado digital, ele tem que ser emitido por uma autoridade certificadora, que nós chamamos de é, AC, né? Autoridade certificadora, vou dar exemplo, Serpro, Serasa, CertSign, enfim, uma série de empresas aí que estão autorizadas a emitir certificados, eu me lembro que, até 2010, nós estávamos falando aí de 70, 75 ACs. Hoje tem mais de 500 autoridades certificadoras no país que podem emitir certificado. Dentre essas autoridades certificadoras, existe um cara que está lá na ponta, que é o cara que é, entrega o certificado na sua mão. Esse cara é o agente de registro. Boa. Ele é tipo um cartório, cara. Você vai lá, apresenta seus documentos físicos e o agente de registro que entrega lá mediante o seu pagamento, o reconhecimento dos seus documentos, ele te entrega o seu certificado digital. Em resumo, cara, o certificado digital é a sua caneta que você usa para assinar hoje fisicamente, é você transformar esse ato de pegar a caneta e assinar em um cartão, um pendrive ou um arquivo que vai conter essa sua o seu par de chaves. Então é um ato muito importante que as pessoas muitas vezes não têm ciência do que estão fazendo.
0: Perfeito. É, cara, uh, tem também a questão da assinatura híbrida. O que é isso? Como é que funciona? É, você poderia também, se possível, trazer exemplos, talvez do dia a dia, para a gente conseguir enxergar melhor o que é uma assinatura híbrida? Posso sim. É assinatura híbrida, né? ou seja, a mistura do, dos dois
1: mundos, né? é, você... e quando a gente fala dos dois mundos, é, eu queria deixar ele um pouco mais abrangente, porque eu vou dar um exemplo um de assinatura híbrida. Você okay. assinou um documento no papel, ok? Você fez a sua assinatura, é, o seu grafo no papel. Eu digitalizo esse documento e eu, como contraparte, vamos chamar, vou usar contrato, né? você pode assinar qualquer coisa, mas contrato é legal de explicar, porque normalmente você tem uma ou mais partes, Um né? contrato ele é firmado entre duas partes, no mínimo, né? Então, é, é legal desse exemplo. Então, é, você aí na Wesley SA assina o contrato uh, fisicamente e manda esse documento para mim pelo correio. Eu quero ganhar tempo, digitalizo esse documento e assino isso de uma maneira eletrônica. Eu acabei de fazer uma assinatura híbrida, Boa. né? A assinatura híbrida, nesse caso, ela tem uma validade, porque se algum perito grafotécnico analisar esse documento, ele vai conseguir validar se aquela assinatura é sua ou não. E um perito em assinatura eletrônica vai conseguir validar se a minha assinatura é válida ou não. Boa. Legal? Eu misturei esse mundo. A outra mistura, a, a, o contrário já não dá para fazer. Por exemplo, eu assino eletronicamente aqui o documento, você imprime Entendi. e assina no papel. Você matou a minha assinatura Sim. porque ela só tem validade no meio eletrônico. Sim. Então, a cópia que você vai ter aí só tem uma pessoa assinando. Boa. Olha como o processo contrário já funcionaria. E existe um meio híbrido de quando a gente fala assim, tipos diferentes de assinatura eletrônica. Você assina um documento eletronicamente através do certificado digital. Portanto, você fez uma assinatura digital. Eu já não. Eu vou fazer uma assinatura é, com base na validação do que eu tenho. É, sei lá, minha foto e minha digital.
0: A gente fez uma assinatura híbrida. Esse é o conceito que se dá para assinatura híbrida. Perfeito. É, quando a gente fala sobre assinatura digital, enfim, é, não tem como também a gente falar, embora você já, tinha, já tenha trago um pouco disso, né, sobre criptografia e padrões aí, inclusive você citou aí uh, sobre entidades, né, que cuidam dos padrões. É, e aí eu queria aprofundar um pouquinho mais sobre isso, né. Então, é, a assinatura digital ela funciona com hash, que você também mencionou. E aí uh, eu queria fazer duas perguntas para explicar um pouco melhor sobre a questão do hash. Uma pergunta muito comum que é feita inicialmente sobre o hash é: o hash é reversível e para quem ainda não entendeu, apesar que você explicou lá atrás, né, o que é o hash, é, então se você puder explicar, por gentileza, uh, como funciona o hash, se ele é reversível ou não, e uh, algum exemplo tácito para quem talvez está começando agora nesse assunto também. Legal.
1: É, o hash nada mais é do que um cálculo matemático, né, que a gente faz em cima de um arquivo, ou um conjunto de arquivos, é, ou até mesmo de um disco inteiro, né, uma HD inteira, com o propósito da gente tentar é, garantir que aquele dado não vai ser alterado daquele momento para frente que eu fiz o cálculo do hash. Se o dado for alterado, nós vamos descobrir que esse hash foi violado. Então, um exemplo prático: eu tenho um contrato, eu tenho uma foto, eu tenho um vídeo e eu quero congelar este conteúdo neste momento em que eu tive acesso. Eu uso um algoritmo, existem programas que fazem isso, né? Se você for aí no, na Windows Store e procurar cálculo de hash, você vai achar um monte de programa que faz isso de graça, inclusive. É, onde você só arrasta o arquivo e ele vai calcular, ele vai fazer esse cálculo matemático para transformar esse arquivão todo em um número lá, uma sopa, né, de letras de vai variar aí de 30 posições, 40 posições, depende do algoritmo de hash que você usa. Tem vários algoritmos, MD5, SHA1, SHA256, SHA512, né? é, são, são vários algoritmos que fazem isso. E ele gera aquela sopa de letra. Se daqui 20 dias eu pegar esse arquivo e mandar calcular o hash de novo, ele vai dar o mesmo valor. E quantas vezes eu submeter esse arquivo ao cálculo de hash, ele sempre tem que dar o mesmo valor. Exceto se este documento, ou este, esta foto, ou esta imagem, sofrer algum tipo de alteração. Basta trocar um byte, não precisa trocar mais que isso. Trocou uma letrinha ali dentro, amigo? Na hora que calcular o hash, você vai ter um código completamente diferente. Entendeu? Hash não é criptografia. Hash é um cálculo matemático baseado numa origem. Portanto, a pergunta que você me fez, é possível reverter um hash? Não porque ele não é uma cifra. Se ele fosse criptografado, daria para decriptografar. Como é um cálculo matemático, eu só consigo ir da direita para a esquerda. Né? Eu, eu só consigo pegar um arquivo, dado um arquivo, eu vou lá e calculo o hash dele. Dado um hash, eu consigo saber se é desse arquivo? Até consigo, se eu pegar esse arquivo, calcular o hash e comparar os hashes que eu tenho. Bateu mesmo? Ah, esse hash é desse arquivo. Ah, e se não bater? Se não bater, não é. Mas de qual arquivo é? Aí ah, eu já não sei. Eu preciso calcular hash de todos os arquivos que você tiver para fazer a comparação. É, é isso. isso é a grosso modo. Por que a gente está falando de hash? Né? O, o processo de assinatura eletrônica, normalmente, com certificado digital, é mais fácil de entender. Mas qualquer assinatura eletrônica, normalmente, calcula se é de prática calcular o hash de um documento para que você congele ele naquele momento. Porque a grande dúvida que a gente tem de um documento dali para frente, em que ele foi, foram coletadas as assinaturas eletrônicas, é saber daqui um, sei lá um ano, dois anos, se aquele documento sofreu alguma alteração. Então, o que, que a gente tem que fazer? Descobrir qual foi o hash obtido no momento das assinaturas. Olha, era esse número aqui de hash. Se eu calcular o hash desse documento agora, bate com esse hash, bate. A comprovação que nós temos naquele momento. O documento não foi alterado do momento que ele foi assinado até hoje. Essa é a principal comprovação que a gente tem quando é, nós usamos o cálculo do hash.
2: Perfeito. É. perfeito.
1: Quando a gente usa assinatura no, com certificado digital, o conceito é o mesmo. A única coisa é que ele não assina o documento todo. Ele assina o hash do documento. É mais rápido. Imagina um documento gigantesco lá. Calcula-se o hash dele e a assinatura é, é, é feita né, com a chave privada do dono do certificado só naquele hash o que, que acontece quando a gente quer validar a assinatura a gente pega esse pacote que está tudo embaralhado aqui porque foi feito com a assinatura com o certificado digital chave privada, eu pego a chave pública do cara desembaralho isso aqui com a chave pública e vejo qual o hash foi calculado Ó, gerou esse hash aqui eu mando calcular o hash do documento. Bate com esse hash que estava aqui protegido com a chave privada? Bate. Opa, documento não sofreu alteração.
0: Não bateu, esse documento está inválido. Perfeito, perfeito. Então, uh, qualquer meio né, que você vai usar, seja assinatura eletrônica, digital, enfim, você consegue gerar, né, de certa forma, o hash para você poder fazer, digamos que conferir aí com o original, né? É perfeito. Tá correto falar isso, né? Beleza.
1: Perfeito. Você, é, o trabalho de validação de assinatura, seja ela eletrônica é, ou digital, você sempre
0: vai fazer a comparação do hash. Perfeito, perfeito. Esse é o conceito. Perfeito. É, aproveitando ainda, quais são uh, os padrões né, que são geralmente utilizados e em quais situações uh, e, e as diferenças em si, uh, na questão de, de hash, enfim?
1: É. Normalmente, é, quando a gente fala de assinatura eletrônica, assinatura digital, a gente recomenda um hash o mais moderno possível. né? Se você puder usar um hash, um SHA-256 ou um SHA-512, são os algoritmos é que demora mais, sabe? Quanto mais complexo o algoritmo, mais tempo demora para assinar. Um documento, você pega lá um PDF de 300k, você não vai sentir diferença, é praticamente instantâneo.
0: Encontrar, quando a gente assinar algo muito grande, uhum. aí você se sente. Um contrato, por, um contrato, por exemplo, vamos, ah, vamos supor que eu vou, você vou é sócio seu. Eu tenho que assinar digitalmente. Qual que você recomendaria nesse tipo de, digamos, de, de nível de, sei lá, de importância, assim? É, aí, como você já
1: mudou a pergunta, agora você falou assim, ó, assinatura digital, tá vendo sim, sim, como sim, a coisa sim. muda? Assinatura digital, existe um documento específico, tem um documento do ICP Brasil, né? É, quando eu falo ICP Brasil, é aquele órgão máximo Isso. lá que limita a emissão da, dos certificados digitais no país. Existe um departamento de tecnologia dentro do ICP Brasil, que é o ITI.
2: Yeah.
1: O ITI, é, se, quem tiver dúvida, pode ir lá, icpbrasil.gov.br lá, vai cair no gov.br e vai te direcionar para lá. Ah, mas o ITI, que é quem é o comitê gestor, digamos assim, de todos os procedimentos técnicos, ele solta um documento chamado DOC-ICP-1503, o DOC-ICP-1503 ele diz qual é o algoritmo de hash que você tem que usar especificamente, ele fala, ó, tem que ser no mínimo um SHA-256, é, é, você não pode usar um até uma determinada data se usava SHA-1, um. a partir daquela determinada data ele, ele muda a política, né? Existe uma política de assinatura digital no país. Na versão que nós estamos atualmente, a gente obriga a assinar no mínimo com o Chá 256. Perfeito. Sim. Se você não assinar com o Chá 256, o
0: seu pacote de assinatura digital não é válida. Boa, perfeito. Aproveitando que você falou na questão de, é, do ICP Brasil, uh, tem uma questão de assinatura digital ADRB e ADRT. O que, que é isso? Uh, você poderia explicar um pouco melhor para gente? Sim, a assinatura digital é referência básica, né? a
1: DRB, é justamente isso que eu expliquei agora. Quando você tem um documento, pura e simplesmente, que você queira assinar com o seu certificado digital, então ele vai pegar o hash, vai calcular o hash baseado na política padrão de assinatura digital vigente é, e vai gerar uma proteção, né, vai gerar uma proteção nessa, nesse hash que nós chamamos de pacote assinado com a chave privada, beleza? E se você quiser validar esse padrão, você usa a chave pública, vai ver qual é o hash que tem lá, calcula o hash do documento, compara os hashes, tá batendo? tá batendo, a assinatura é válida. O problema é que dentro desse pacote assinado, vai uma data e hora. Essa data e hora é da onde? É da estação que assinou o, ou do celular que assinou esse documento. Por quê? Porque a chave privada é de quem? É Não, sua, né? É isso. Então, subentende-se que ela está aí com você. Está aí no seu computador. E aí ele vai pegar essa data da onde? Da tua máquina. Se você assinar um documento agora, colocando a data de amanhã, ele vai sair com a data de amanhã dentro desse pacote assinado. Mas... É, a gente entende que quando nós usamos uma assinatura digital referência básica, uma DRB, é, você não está muito preocupado com a data, você está mais preocupado se o documento foi de fato preservado, assinado naquele momento ou não. Quando você pensa em uma comprovação importante de data, que a temporalidade pode causar impacto no documento assinado, a gente usa um padrão ADRT, que além de obter a assinatura digital com o seu certificado, ele obtém um carimbo de tempo com uma autoridade de carimbo de tempo. Ou seja, existem órgãos, né, empresas, aqui no Brasil especificamente, que vendem a hora legal brasileira. Boa. Existe um relógio principal, hoje em dois lugares, que é o Observatório Nacional e também no, dentro do próprio ICP Brasil. É, são relógios atômicos, né, que eles falam, um relógio que tem é, Césio, mesmo tem o um Césio 137 lá que fica é, mantendo o sincronizado. Você sabe que relógio de computador, ele por que, que um relógio existe dentro de um computador porque tem um clock lá dentro. A gente fala a máquina tem um clock, né? O que, que é aquele clock? É esse tec 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 que fica batendo e martelando lá o tempo todo para manter ritmo, hum. né? Claro que esse clock é uma velocidade absurda lá dentro do seu dispositivo, né? É, ele pode atrasar? Na então, altura ele pode atrasar um pouco, principalmente se fica sem energia, né? Sim. tanto que quando acaba a bateria do, da, da BIOS, né, do computador, ele volta com a hora lá de 1 do 1, de 1980, uhum. né, que a gente vai lá raiva, vai lá e quer alterar de novo. Então, quem garante que a hora está certa é o clock. É, esses computadores que controlam a hora legal brasileira, que fica no Observatório Nacional NTI, esse clock é gerado por um, é, por energia atômica, por um, um, um pédio mesmo que tem ali dentro que fica mantendo esse clock. Então, a, a, eu diria que a possibilidade de atraso dele é muito pequena. Existem vários relógios desses em vários países, todos sincronizados entre si e todos mantendo como referência... É, a hora GMT, né, a hora lá de Greenwich, e fica a referência, por isso que a gente é o menos três, né, porque isso. a gente está três horas de Greenwich, né, então, meridiano, Meridianos, lembra da aula de Geografia lá, né, uhum. então, esse, o nosso relógio fica três horas atrás, então, por exemplo, o Observatório Nacional, ele mantém, apesar de ser a hora legal brasileira, a gente imagina que o Observatório Nacional fica em Brasília, né, mas ele não fica, ele fica em São Paulo, e no Rio de Janeiro. Boa. Existe uma redundância uh, nos dois estados aí que tem um relógio que mantém o sincronismo, ao mesmo tempo que eles estão sincronizando com uh, a hora de Greenwich. Então, pô, relógio de sédio, né, precisão atômica de 15 casas decimais, uh, é muito difícil de atrasar. E se atrasar, um corrige o outro. Boa. Isso é legal. E as empresas que são as ACTs, elas conseguem ter servidores e sincronizam com esses servidores nacionais. Né? Se paga para fazer isso, obviamente, mas você consegue manter um sincronismo. Essas empresas que estão autorizadas a sincronizar com esses, com os observatórios nacionais, elas podem vender carimbo de tempo. Então, tá vendo? Você fala, pô, eu quero ganhar dinheiro vendendo hora legal brasileira. É possível, Boa. tem algumas empresas que vendem isso, inclusive a Qualisign é uma das empresas que vende, SafeWeb vende, enfim, tem uma série aí é, de empresas que vendem isso, é, a Brian vende, enfim, tem, tem várias empresas que fazem essa venda. E aí quando você faz uma assinatura digital referência de tempo, a DRB, você não só assina digitalmente, mas fala assim, que hora é agora? Olha, a hora da estação é essa. Mas a hora legal brasileira obtida através de uma ACT é essa aqui. Tem um carinho de tempo dentro do seu pacote assinado. E dá a garantia da temporalidade.
0: Perfeito. Uma super aula. Super aula aqui. É, Para você que, que ainda não é aluno FD, inclusive tem uma enquete aqui no canal do YouTube, que eu fiz aqui. E você acredita, Naje, que 50% dos nossos uh, telespectadores desse momento... Ainda não são alunos? A gente já falou daqui a pouco sobre isso aí. É isso aí. Bom, fala um pouquinho sobre o certificado digital, é, como é que funciona e quais os tipos e aplicação de cada um?
1: Legal. É, bom, certificado digital, como eu falei, ele basicamente ele é um par de chave, isso. né? Ou seja, tem uma chave privada e uma pública. Eu posso usar esse certificado com vários propósitos, né? O nosso propósito aqui, do assunto que a gente está falando, é de assinar digitalmente o documento. Mas eu poderia, por exemplo, eu poderia utilizar um, um par de chave para fazer criptografia de dados. Né? Imagina que eu quero mandar algo que é, eu quero que só o Wesley veja. Então, olha como o processo é o contrário da assinatura digital. Eu pegaria aqui um documento, um texto qualquer, eu cifraria esse documento usando a chave pública do Wesley. Porque qualquer um tem a chave pública. Só que aí eu mando esse conteúdo para o Wesley. Ele tem a chave privada. Ele pode ler esse conteúdo. Outra pessoa que receber este pacote por engano vai conseguir ler? Não, porque não tem a chave privada do Wesley. Não é? Então, é completamente ao contrário da assinatura uhum. digital que a gente usa, a chave privada para assinar e a chave pública, qualquer um valida. Perfeito. Não é? É, esse é o princípio aí do conceito da assinatura é, do, do par de chaves, né? É, quando a gente usa um par de chaves que nós chamamos de x 509 o x 509 nada mais é do que a gente dizer que quem emitiu aquele par de chaves é um órgão confiável que está acima, né? E esse órgão que está acima pode ter um outro acima dele, ou seja, uma cadeia de autoridades certificadoras que dá fé o certificado é do tal do Marcelo, é do tal do Wesley mesmo. Eles fazem as validações dele, é aquilo que eu te falei, cerimônia de chamar o cara para apresentar os documentos, tirar foto do cara, coletar a biometria, para saber se você é você mesmo, porque eu estou transformando você numa chave privada e pública. Perfeito. Então, então, esse cuidado é feito por uma autoridade que normalmente é governamental, que faz isso, ou autorizada pela Autoridade governamental. Perfeito. Diferente para quem lembra do PGP lá, né? O PGP era... A gente criava um par de chaves do mesmo jeito. Só que como é que a gente realmente dava fé é, para aquela chave PGP? Era uma rede de pessoas que falavam oh, se alguém quiser falar com o Wesley, a chave pública dele é esse, viu? É, tá aqui um documento assinado é, pelo Wesley para vocês baterem com a chave pública e ver que é ele mesmo. É, é tipo a blockchain, né? Todo uhum. mundo fala a mesma coisa, mesmo que for mentira, vira verdade, né? Porque tá todo mundo falando que aquilo é verdade, então se pressupõe que aquilo seja verdade. Então, é, essa é a diferença básica. Ó, explicando bem, a é grosso modo, né? Uhum. Todo uma mundo... técnica aí para falar do assunto, para caber aqui nessa live, né? Isso. Basicamente é isso, cara. É. Respondi tudo ou faltou mais alguma
0: coisa? É, eu ia te perguntar, a gente, uh, de certa forma, você também passou um pouco sobre isso, que é onde a pessoa que está interessada em ter o um certificado digital, agora que ela entendeu que isso gera mais garantia, gera mais, é, de certa forma, uma segurança para ela, né? mais do que só assinar lá na mão e tal, é, onde é que ela pode comprar o certificado digital, uh, enfim... É, o, o certificado digital, com esse propósito de assinatura, ele,
1: ele vale ali é, quando você tem um ECPF, que é um certificado digital para a pessoa física, ou um ECNPJ, que é o certificado digital para a empresa. Deixa eu esclarecer isso aí, que às vezes Perfeito. o pessoal não tá me Empresa assina documento? Não. Quem assina é o representante legal perante a Receita Federal daquela empresa. Então, se você pega lá... Eu tenho o certificado digital da Fd. Eu sou o representante legal. Então quem está assinando com o S.n.p.j da Fd é o Marcelo Nardi, entendeu? O Renan é meu sócio. É, ele pode assinar com o certificado da Fd. Ele não é o representante legal para a Receita. Não, é só o Marcelo. Então ele não pode usar o S.n.p.j. Entendi. Entendeu? Ele até pode pegar esse certificado para fazer alguma coisa mas a responsabilidade de escolher aquela assinatura recai ao representante legal perante a Receita, que é. é o Marcelo Lange. Então, no fundo, no fundo, esse NPJ e esse CPF é uma pessoa que está por detrás ali assinando. Entendi. Né? Para você comprar um CPF ou um CNPJ, você precisa procurar uma autoridade certificadora. Né? Se você quiser comprar um certificado digital que tenha validade legal, ele tem que ser uma autoridade certificadora é, credenciada pelo ICP Brasil. Lá no site do ICP Brasil, tem é, um desenho né, mostrando quem são todas essas empresas, como eu falei, mais de 500 aí, que estão autorizadas. Mas, uma, em busca rápida no Google, você vai achar as principais. Ó. Você vai achar o CEPRO, você vai achar o Serasa, você vai achar a SetSign, o a... que mais aí? Deixa eu ver, Você vai achar a Valide, enfim, vai achar várias empresas aí que que fazem a venda de certificado através de um agente de registro. Aí, olha só, o agente de registro é um é como se fosse um posto que está autorizado a vender certificado mediante alguma dessas bandeiras. Pensa que a autoridade certificadora, é como se fosse essas bandeiras tipo Visa, Mastercard, Diners, né? É, quando a gente fala do agente de registro, pensa nos bancos, Sim. né? É, então, por exemplo, a Qualisign, que é a empresa que eu sou, o CISO lá, ela é um agente de registro. Ela está autorizada a vender certificados perante o Serasa. Então, o seu certificado sai, na, por, por todo certificado e CPF ser um certificado padrão X509, ele tem uma cadeia. Então, vai sair assim, ó, eu, Marcelo, comprei um certificado da R Qualisign, que está autorizada pelo Serasa, que está autorizada pela Receita Federal, que, por sua vez, está é, autorizada pelo ICP Brasil. Então, é essa escadinha aí que garante a autoridade é, certificadora a emissão do certificado. Perfeito. Então, basta procurar um desses. Já posso falar para você que um ICPF hoje vai custar de 100 a 400 reais, né, 100 R$100 por ano, né? É, se você pega lá um de três anos, você vai gastar aí de, de 300 a 400 reais. depende da mídia que você compra. Certificado de um ano, obrigatoriamente, é um arquivinho que você instala no seu computador, né? É uma chave, um par de chaves que você instala no computador, enquanto que os certificados de três anos, é, os chamados A3, eles são emitidos em uma mídia, né? Você tem eles... É, não sei se eu tenho um aqui, não tenho fácil aqui, acho que não, sempre tenho aqui próximo, mas nada mais nada é do que um cartãozinho você tem um, a assinatura, o par de chave guardado nesse cartão, ou um token que parece um pendrive, né? onde você é, tem lá as chaves guardadas. Né? Você não pode ter um certificado que vale por três anos em arquivo para instalar no computador. É uma questão de segurança e a autoridade de certificadora criou.
0: Perfeito. É, para a pessoa que está assistindo agora, é, embora eu acho que ficou evidente, em várias respostas que você trouxe, a necessidade de aprender sobre isso, mas para quem ainda não pegou, né, é, o que, que você diria, é, ou como você justificaria a necessidade de aprender forense em assinatura eletrônica? Pois é. A demanda né, que, que tem surgido hoje é, é tão grande
1: em relação a isso, né? uh, principalmente quando a gente fala aí, é, de tribunais. Né? Como eu disse no começo da live, Está aparecendo muito aí situação de juiz nomeando perito, é, principalmente é, por falta de conhecimento, nomeando perito grafotécnico para validar a assinatura eletrônica. Né? É. E isso, hoje não faz sentido, né? Acho que depois dessa explicação aqui, não que um perito grafotécnico não tenha capacidade de periciar assinaturas eletrônicas, não é isso que eu estou dizendo. Se o perito grafotécnico estudou perícia em assinatura eletrônica, ele também o pode fazer assim como eu posso fazer perícia hoje em documento posso fazer perícia em imagem posso fazer perícia em vídeo desde que eu tenha estudado sobre esse assunto concorda? Sim, sim, sim. Então, é, o problema é que o juiz não sabe nomear quando ele pensa em assinatura primeira coisa que vem, assinatura é, documento é, tem que chamar um cara de grafotecnia e aí o cara muitas vezes declina. Ou é, um desavisado acaba fazendo um trabalho ruim. Um trabalho é, que possa ser questionado se os peritos da parte, que são chamados assistentes técnicos, né? se eles se atentarem por alguma falha, uma imperícia do perito, né? ele vai questionar e obviamente vai ter ganho de causa. Desde né? que ele convença o juiz de que aquilo realmente está errado. Então... Hoje se faz necessário cada vez mais a gente conhecer como funciona esse mundo aí da
0: assinatura eletrônica, né? não tenho dúvida alguma. Isso você falando, me, assim, eu né? posso estar interpretando errado, mas me, me mostra então uma excelente oportunidade, primeiro, para profissionais que entenderam, seja ele atravessa a live ou seja, através do seu treinamento, que já gente vai falar daqui a pouco, sobre esse assunto que é importantíssimo, é, gera uma, uma excelente janela de oportunidade para a pessoa entender como fazer a perícia em assinatura eletrônica, como atuar com isso, né e também, de certa forma, de certa forma educar o juiz, e, ele, e isso vai, digamos assim, gerar mais oportunidade, porque ele vai ser assertivo uh, em delegar, né? digamos assim, eu, eu não sei como é a pronúncia correta, é, ou chamar a pessoa que vai resolver, de, de fato, aquele problema. Fazendo uma ponte com o que uh, eu tinha meio que perguntado lá em cima, sobre, uh, digamos, a questão do cara que uh, vai assinar o, a maquininha lá do Correios, por exemplo, isso também, de certa forma, é uma outra janela de oportunidades para o perito atuar, para provar, por exemplo, sei lá, ah, recebi uma coisa da China, assinei aqui, mas. Quer dizer, eu não, não, eu não recebi aqui, mas disse que eu recebi. Então, é, o que você pode complementar a mais? Para a pessoa entender sobre a importância de se preparar para esse mercado, que eu particularmente leigo, né? Vejo que está crescendo. E como que a gente pode ajudar essa pessoa que está interessada aí em aprender com os melhores?
1: Cara, hoje tudo que a gente está fazendo está é... envolvendo assinatura eletrônica de alguma maneira. Você entra para comprar um serviço na internet, você assina eletronicamente algo, você compra um meio físico e que dependa de um contrato você compra um veículo cara é feito através de uma assinatura em um dispositivo eletrônico portanto é uma assinatura eletrônica você faz um empréstimo no banco é feito através de uma assinatura eletrônica em cima de um aceite digital que os bancos chamam né que nada mais é do que um aceite é, que gera evidências técnicas de que você está de acordo com aquele empréstimo, portanto, uma assinatura eletrônica. Né? Então, é, tudo isso hoje está sendo gerado e está se assumindo que se você assinou eletronicamente, aquela prova é irrefutável. E ela pode até ser se é, os procedimentos realizados para coletar a sua assinatura é, eletrônica foram feitos das maneiras com as boas práticas a serem seguidas, né? É, e existem normas que definem isso, principalmente quando a gente fala de assinatura digital. Existem leis, existem normativas da, da própria ITI, né? Que define isso. E sem esses conhecimentos, é natural que uma pessoa que faça um trabalho de perícia é, ou que assista a um advogado, né? Enquanto assistente técnico, possa cometer erros aí, crassos, né, se não conhecer esse procedimento. E, e foi por isso, justamente, por, por ouvir tantas vezes esses termos que eu estou batendo tanto aqui: diferencial que é assinatura digitalizada, assinatura eletrônica e assinatura digital. Eu já ouvi isso tantas vezes da boca de, é, de pessoas que realmente tomam, tem um poder de decisão de maneira equivocada, né? Eles estão falando assinatura eletrônica como assinatura digitalizada e vice-versa, né, cometendo erros de conceitos que acabam prejudicando aquela parte. Né? O lançamento desse curso foi justamente para resolver esse problema. É, muitas vezes eu vejo as pessoas também procurando cursos de documentoscopia e de grafotecnia, de grafoscopia, para tentar resolver esse problema e não vão conseguir resolver, Exato. porque não entendem esse conceito. Por isso que este curso aqui, eu não quis fazer um curso de assinatura propriamente. De... Eu separei, até para não ser uma carga tão pesada de uhum. treinamento, né? eu separei num conceito mesmo, para que você entenda é, sobre assinatura eletrônica, se você já é um perito grafotécnico, isso complementar a sua formação. Se você está entrando no mundo de perícias agora, é obrigatório ter esse conhecimento, Exato. porque uma hora vai pintar esse esse tipo de perícia para você, e se você não conhecer, eu recomendo que você é, acabe declinando, né? não faça essa perícia para não prejudicar uma, nenhuma das partes, é, então vale a pena estudar. E se você já teve algum, é, já adquiriu algum conhecimento de assinatura e queira reforçar aí, não só é, para assistir o curso, mas para também fazer parte da comunidade, uma coisa bem legal no curso, nos cursos em geral da FD... Nesse curso não é diferente. Nós temos uma comunidade de alunos, né? Que já fizeram o curso e que debatem os problemas que estão aparecendo no dia a dia para eles, para que a gente troque experiências, né? Obviamente respeitando o sigilo ah, processual, mas que a gente consiga debater de situações para que as pessoas comecem a entender melhor esse mundo, que é um mundo, ah, apesar de já existir desde 2001, tá pipocando agora, né? Sim, sim. É, processos nos últimos, diria que nos últimos dois anos, está uma febre aí de processos envolvendo, né, litígios por conta de autoria, de assinatura eletrônica. É bem legal a gente ficar antenado nisso, né? E a academia tá aqui com treinamento para isso, né? Nós colocamos o treinamento aí à disposição já no meio do ano, né? Sim, sim. É, tá fazendo um sucesso enorme aí, muita gente procurando, muita gente gostando, dando feedback positivo, e fomentando lá o nosso grupo de, de alunos, onde o professor participa direto, né? Eu sou professor desse curso, é, acabo colocando lá as minhas ideias, sempre de coisas que aparecem, novidades,
0: todos os assuntos que vamos falando sobre assinatura eletrônica no nosso país, a gente vai compartilhando por lá. Perfeito. E aí você que está interessado em fazer esse treinamento, inclusive eu fiz é, lá, né, complementando um pouquinho aqui o que o professor Marcelo falou é, você tem a opção de... A opção não na verdade você tem a possibilidade né, de assistir inicialmente mais do que você viu nesse webinar né, então você vai ver de forma muito explicada, digamos assim a questão né, de certificado digital, certificado é, digitalizado ele mostra lá um exemplo né, da... Uh, o, um exemplo bem visual, assim, para você entender na prática como que você vai diferenciar isso e como você vai usar esse conhecimento para também educar e ser o seu cliente, seja uh, o ambiente que você está atuando. Além disso, além disso, também você tem aí uma parte do vídeo que eu achei interessante, que é por trás das, das cortinas, que é onde você mostra como funciona de fato ali uh, o, o algoritmo né, do, do funcionamento ali e aí você também tem a parte que você usa é, o Python para poder dar uma explicação melhor, a pessoa não precisa aprender Python, ela não precisa se preocupar em aprender desenvolvimento, ela vai entender muito na prática todo esse funcionamento, uh, também tem hands-ons ali, vários hands-ons na, na verdade, é, enfim, tem a parte de evolução também ali, a NS, é, tem uma demo ali também uh, de ch 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 chads, enfim, eu acho que o é um treinamento aí que vai te ajudar bastante, né? É ainda mais com o professor Nath, que você acabou de perceber aqui nesse webinar, que com uma pergunta ele vai e explica um monte de outras coisas. É um conhecimento geral aqui. É uma biblioteca humana. <risos> Enfim. É, Nage uh, eu tô até com uma musiquinha de fundo aqui para deixar o webinar maravilhoso.
2: <risos>
0: Mas uh, para quem tiver interesse no treinamento, né, que é treinamento de forense e assinatura eletrônica, o link já está na descrição aqui para você conhecer, né? Tem a ementa no, no próprio site da FD, então, se você quer ver uh, mais sobre treinamento, vai lá, acessa, é, dá uma, uma, uma conferida, e para você que não é aluno ainda, essa é a sua oportunidade aí de estudar com a gente, tá? Uh, tem uma pergunta aqui do Júnior Andrade, ele faz uma pergunta interessante ali, ó. É, IAS, na área de assinatura, alguma dica para observar? É uma pergunta realmente interessante. Você acha que tem,
1: é, eu, eu acredito que, assim, nós temos uma questão no IA que me preocupa muito em relação à assinatura digitalizada, né? Que é essa análise da inteligência artificial em, em ver quais são os padrões que a pessoa está acostumada a assinar um documento e imitar isso para dificultar a vida do perito que vai fazer a, a perícia em assinatura digitalizada. E aí nós estamos falando do perito do grafotécnico, né? Boa. Isso é um grande ponto. No caso da assinatura eletrônica, eu diria que a IA ela, aparentemente não, compro, não compromete tanto, porque existe um procedimento que precisa ser feito, né, é, principalmente envolvendo, quando a gente fala de assinatura digital em si, é, que você é, precisa ter um par de chaves. Se o cara estiver conseguindo é, clonar, o certificado digital, se isso acontecer em algum momento, o algoritmo precisa ser revisto. Sim. Né? É, você sabe que para fazer a quebra de um, um, uma criptografia com chave privada, você precisa de, é, um meio de computador, 30, né? 40 anos com vários computadores em série fazendo isso. Se entrar uma inteligência artificial com computação quântica, meu, adeus, isso aí tudo que nós estamos falando já era, né? Então, acho que a gente deveria observar uma IA sim voltada é, para a computação quântica. Isso é. pode ser um problema, mas existe uma solução para isso, que é aumentar a complexidade do algoritmo. É. Aumenta a complexidade do algoritmo, demora mais para fazer a criptografia ou a assinatura digital. É verdade, mas se você tem um baita processador para quebrar, você também vai ter um baita processador é. para é. realizar a ação de assinatura. Então, é subjetivo isso, mas em relação à assinatura digitalizada, sim, eu vejo como um problema a IA, não num futuro distante não, eu vejo num futuro muito próximo aí.
0: Cara. Né? Já dá para falsificar tudo, né, cara? Por que não assinatura também, né? Pois, falando em falsificar, é, você tinha até uma, uma coisinha para compartilhar, mas antes disso, é, é, quando você estava falando a respeito do, do treinamento, eu estava procurando um exemplo prático, só para complementar um pouquinho da questão da necessidade da pessoa entender que é importante né, estudar sobre isso, em 2022, 2 de junho de 2022, é, uma moça aqui, não vou falar nomes, né, é, no jornal aqui, Fúria de Vilhena, fazendo propaganda de graça aqui, ela caiu no golpe né de foto e vídeo fake. Então o golpista ele dava o, o, o golpe do falso empréstimo e essa moça ela perdeu quase 2 mil reais na cidade, que eu também não vou falar aqui para <risos> não prejudicar. Então já tem, digamos assim, é, crime sendo cometido, de certa forma, bolando ali o que a gente acha que seria é, quase, quase impossível. Né? Imagina burlar o seu vídeo, né, tem aplicativo que você tem que virar o rosto ali e tal, não sei o quê. Eu não, eu não li com, com, com calma como que, o, como que o golpista fez isso, mas é, se isso aconteceu em 2022, eu acho que já é um prenúncio, assim, de uma oportunidade que a pessoa tem de usar esse conhecimento que vai estar no treinamento, não só no treinamento, né, também no treinamento do Marcos uh, Lamas, para quem ainda tem interesse, para quem tem interesse é, em documentoscopia, por exemplo, então complementa esse, esse conhecimento e aumenta aí a sua zona de atuação. Então, eu acho que uh, é uma de oportunidade para você estar conhecendo nossos treinamentos. Links na descrição, lembrando disso, tá? É só acessar a academia de barra treinamentos. E, minha parte é isso.
1: <risos> é isso aí, cara. Perfeito. É, até complementando, né, essa história da inteligência artificial, se a gente parar para pensar na assinatura eletrônica ser algo que você tem, né, como, por exemplo... O cara validar um, um, um. Dar um aceite em um documento baseado no. Ó, tira uma foto sua. Isso hoje, cara, é uma é. coisa que a gente já viu, né? Não sei se é essa a matéria que você estava comentando, mas o que os caras faziam, né? E imprimiam várias fotos de pessoas, colava num boneco para o boneco uh, falar: putz, esse giro aqui e mostrar a foto. Não, de nossa. tal maneira que quando o cara pegasse um celular, por exemplo, para... É, entrar nesses sites de empréstimo aí que falou, ó, tira uma foto do seu RG. Os caras tinham um RG falso.
2: Nossa. Agora,
1: tira uma foto é, sua, uma selfie segurando o documento. Os caras punham o boneco com a, o RG falso e o rosto da pessoa impressa
2: e Caraca. mexiam
1: no celular para dar essa visão. Não era nenhuma inteligência artificial, não era é. uma, uma motreta né uma, uhum. uma gambiarra de golpista, que é o melhor lugar para se fazer gambiarra é o nosso país. né que eu falo que muita gente vem estudar segurança, não é porque nós somos bambambãs bam na segurança, mas nós somos bambambãs bam em golpe. Né? Não tenho dúvida, a criatividade do brasileiro não tem fim. E isso realmente é um material enriquecedor para quem estuda segurança. Vamos esquecer né, todo o transtorno que isso causa. Mas do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, né, é super interessante de ver o que os caras criam para a é. né Então, eu acredito que sim. Toda essa fernanda de ah, cola uma foto num boneco vai ser facilmente <risos> substituída por uma IA. Então, quando a gente fala de uma assinatura eletrônica somente com uma validação de rosto, ela é pobre. Sim. Né? Ela não é enriquecedora para provar a autoria, de fato. Né? É muito difícil a gente provar a autoria se não for por um único meio que a lei hoje diz que é garantido não repúdio, que é o quê? Certificado digital, assinatura digital. Né? Eu queria mostrar, só para a gente finalizar, sim, de repente sim. fazer um resumão de tudo que a gente Perfeito. falou aqui, Perfeito. mostrando... Três documentos aí, né?
0: Perfeito. Se você me permitir Pode aí eu compartilhar a tela. Pode ficar à vontade. É, eu vou compartilhar aqui. Sim, senhor. É, só, só aproveitando que você compartilha, você falando sobre essa questão do, do cara ter usado boneco, eu comecei a pensar, é, não sei se isso já existe, se a pessoa ela cria filtro com o rosto de alguém para cometer o golpe, entendeu? Tipo assim, no lugar do boneco, ele, ele usa um filtro. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. A ideia é... O pessoal começar a usar esse tipo de filtro, né? Uhum. E vão
1: começar a gerar um problema. Um reconhecimento por. Imagina, olha, é, eu quero gravar uma foto sua ou um vídeo seu. Uhum, eu quero que você fala, leia um texto dizendo: Eu, Marcelo, estou de acordo é. com o um empréstimo realizado. Caraca. Se o cara consegue fazer um fake do meu rosto um fake da minha voz, se é. a validação para conseguiu o um empréstimo, for só essas duas? É, foi feito o empréstimo? Foi. Só que tem que fazer uma soma, né? O dinheiro caiu na conta do Marcelo, caiu. A conta do Marcelo era a conta realmente que o Marcelo usava no dia a dia, ou era uma conta de laranja aberta em um banco digital só para o golpista receber a grana? Porque abrir uma conta no nome é... de uma pessoa é a coisa mais fácil que tem, né? Eu vou no banco digital, falo que eu sou o Wesley. e falou, opa, você é o Wesley? Fechou o Wesley, tudo bem? <risos> Você tem como me mandar um documento? Isso eu mando aqui, ó. A foto do um RG, vou lá, é, pego no, no pente a foto, eu edito e passa. Cara, eu tô com uma conta aberta, entendeu? Boa. E se eu, se eu fizer entrar dinheiro nessa conta, opa, eu já consigo movimentar essa conta. Caraca. Então, olha só: o dinheiro foi feito para o Wesley. Foi feito um pedido de empréstimo do Wesley. Eu tenho o rosto do Wesley, eu tenho a voz do Wesley e eu tenho a conta do Wesley com o CPF dele. O é... banco vai lá e libera o dinheiro para essa sua conta digital. É... Ainda assim, eu pergunto, foi o Wesley que fez o empréstimo? Não, Não. ele é vítima de uma situação. Então, a assinatura eletrônica, perdão, ela tem que ser muito bem elaborada e verificada para ter certeza de que a gente está falando com a pessoa é, realmente destinatária a esse empréstimo. E senão o banco vai ter que é, arcar com essas consequências. Não só vai ficar com o prejuízo, como vai acabar tendo que ressarcir a vítima ali se ela sofreu algum tipo de bolo, né? Exato. Algum constrangimento, algum bloqueio, até um dano moral aí. Isso não é a minha praia, isso aí é a praia do advogado, né? Ele vai poder falar melhor. O operador do direito manja mais para falar com propriedade disso, né? Perfeito. Mas, o é, que eu compartilho aqui com vocês, rapidinho, né? então, para falar sobre esse treinamento de forência em assinatura eletrônica que nós disponibilizamos, né? eu sou professor aqui do treinamento, é, quem quiser saber um pouquinho mais sobre mim, por favor, me acrescenta aí no seu LinkedIn, procura tá então, lá, Marcelo Nage, tudo junto, né? tem lá o meu link aí, vai ser bem legal. É, então, o objetivo do curso é justamente falar sobre assinatura eletrônica, o foco aqui não é validar... Assinatura física ou a assinatura digitalizada, né? Como eu coloquei aqui para vocês, né? O, a, a importância da, do estudo disso é justamente o que eu comentei aqui nessa live sobre a quantidade de nomeações que estão ocorrendo nos tribunais é, para você ser perito digital ou assistente técnico, né? Quando você é o perito do advogado, para falar sobre assinatura eletrônica. Né? muita gente confundindo os conceitos, então esse curso vai te ajudar a atuar nesses mundos aí é... para falar na prática, né o que, que é assinatura digital, digitalizada e eletrônica que eu tanto falei aqui durante essa live, eu resolvi trazer um documento aqui, que uhum. eu acho que é mais fácil, peguei um laudo de exemplo aqui, eu, todo mundo sabe que eu atuo como perito judicial, então tem um laudo meu, é, um laudo sanitizado né só com para a gente entender aqui, mas normalmente quando a gente faz um documento, né, com todo blá 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 lá que a gente cria no nosso laudo, em algum lugar a gente assina esse laudo, né? Então olha só, está aqui, olha, última página. Aqui tem o perito Marcelo Nage assinando. Vamos lá. Baseado nisso, Wesley, isso é uma assinatura digitalizada, uma assinatura eletrônica ou uma assinatura digital?
0: Uh, eu acho. É, clica por favor na parece que é uma foto ali e tenta arrastar. Ah, eu acho isso. que é, acho que é digital. É uma assinatura digitalizada. Mas ah, é porque é porque está dando é, a ah, desculpa, né? É porque ele está dando o texto. Aí eu, aí eu não, não, não tinha certeza, mas eu caí no gol. É, mas <risos> é uma assinatura digitalizada. Provavelmente isso foi assinado no
1: papel e escaneado ou o documento inteiro, é mesmo, é, e claro. tem uma assinatura digitalizada. Isso aqui não tem é, nenhum tipo de... É, o, o perito que conheça a assinatura eletrônica, ele não é capaz de validar isso. Ele é capaz, sim, de validar se ele tem conhecimentos equivalentes de grafotecnia, de grafoscopia e de documentoscopia. Aí, sim, é um cara que pode também validar isso. Diferente dessa segunda situação, olha, o mesmo documento, tá vendo? Só que eu vou lá na última página agora. Deixa eu clicar aqui para ir mais rápido, né? Boa. Conclusão. <risos> blá, 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 tá aqui, olha. Isso aqui é uma assinatura eletrônica. Sim, e vou sim. dizer mais: é uma assinatura eletrônica que foi feita através de um certificado digital. Olha, quando eu cliquei na assinatura, sim. ele mostrou que esse documento foi assinatura válida, tá aqui por qual certificado, tem as propriedades da assinatura, eu consigo mostrar o certificado do assinante, tem aqui os dados do certificado, né, todos os detalhes com qual algoritmo, qual foi o algoritmo de assinatura aplicado foi um SHA-256, o emissor do certificado, tem todos os dados, número de série, validade do certificado, né, a confiança desse certificado, a política utilizada, aspectos jurídicos, então tem todo um blá-blá-blá aqui, é, que a gente poderia acessar por aqui também, né? Eu poderia vir aqui no painel de assinatura, olha, o Adobe Reader mostra isso, né? Aqui a assinatura em PDF, especificamente, mostra os dados da minha assinatura. Isso é uma assinatura eletrônica, é, especificamente com o uso de certificado digital. Tá aqui uma assinatura válida. Vamos olhar o documento 3 agora, olha, o mesmo documento, só que eu vou lá agora, é, na conclusão do perito. Aqui eu tenho uma assinatura que até parecia ser uma assinatura digitalizada, né? Sim. Mas não é, olha, é uma assinatura eletrônica. Essa assinatura aqui, ela foi feita através de um site de uma empresa, que, dessas inúmeras empresas, uhum. né? É, para não falar que eu estou puxando sardinha só para Qualisign, eu usei aqui da DocuSign também, mas, por exemplo, poderia ser da Qualisign, DocuSign, Clicksign, tem tantas empresas aí que fazem um bom trabalho nesse mundo de assinatura é, eletrônica, né? É, normalmente, essas assinaturas aqui, você fala assim, Marcelo, mas tem um painel de assinatura. Olha que interessante, quem assina este documento digitalmente, ou seja, com certificado ah. digital, não é o Marcelo, é a tal da DocuSign, que é a empresa que coletou as informações técnicas para gerar a assinatura eletrônica do Marcelo. Inclusive, olha, tem um protocolo aqui que eles geraram com os dados de quando essa assinatura foi coletada. Olha, eu fiz a assinatura nessa data, é, a validação utilizada foi através do meu e-mail, ou seja, eles mandaram algo para o meu e-mail para eu validar se era eu mesmo, é, pegaram qual era o IP que eu usei no momento em que eu assinei, a data e a hora, enfim, eles fazem todo um procedimento e aí cada empresa aumenta isso num nível maior, né? Pegando latitude e longitude, enfim, pedindo foto, pedindo é, voz, pode pedir o que quiserem aí. Pô. Um dado por si só na assinatura eletrônica pode não ser o suficiente, mas o conjunto dessas informações... É que pode é, ajudar aí o, o perito a validar, ou pelo menos apresentar ao juiz, todas as informações técnicas para que o juiz decida se quem assinou o documento foi realmente de pode é
2: eu
0: não consigo entender. Alô, alô? Oi? Está meu meu ah, robotizado? Deixa eu só confirmar aqui. Só um minutinho. Só um minutinho. Não, nem aqui não.
1: Bom, a conta do pacote, a que está disponível, a gente vai falar sobre a eletrônica, a digitalizada. Você o Não posso digital e Os padrões, estão no né? aqui. O com o vídeo. Eh, agora esse aqui tem um programa servidor, foi para demonstrar como funciona.
0: Marcelo. Alô, alô. Tá, tá 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 picotando muito sua voz. Eu não consigo te entender, desculpa deixa eu ver se o pessoal aqui faz um comentário mas eu acho que
1: aqui vou mostrar aqui também que a gente tem um um né? um 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 um
0: não dá, dá para te ouvir quer dizer, não dá para te entender, na verdade Vou tentar ver se melhor. Eu entendi só melhora. <risos> só um minutinho, pessoal. É, quando vocês ficam vendo minha barba aqui... <risos> tô brincando. O Marcelo vai voltar daqui a pouco. Ele, ele provavelmente tá reiniciando o roteador. É, enquanto isso, eu gostaria de saber de vocês aí, né? O que vocês acharam primeiro desse webinar? Se vocês acharam que ele... Uh, foi explicativo, o que vocês. Uh, qual é a dúvida de vocês no geral. E se vocês sabiam das informações que foi explicado aqui, enfim, eu gostaria de ler de vocês aí o que vocês acharam, tá? Se puderem es escrever aí no chat enquanto isso. Alô, alô. Júnior, o Marcelo Naj. Peraí, pessoal, tem uma. Peraí, canaliza uma assinatura um documento, um certificado, usado o bom e velho Python. É, o Naj voltou aqui oh. agora, boa. Voltei? Voltou, boa, perfeito. É, se quiser. Ah, agora tá perfeito. O, eu tinha perguntado pro pessoal aqui o que, que eles acharam, né, e se eles tinham alguma dúvida e tal. É, o Júnior tinha lançado uma pergunta aqui, primeiro disse: legal, muito legal e ele queria saber sobre a IA, né? Na verdade, eu acho que você até respondeu. Ele queria saber se uh, já existe alguma IA que analisa uma assinatura no documento, ou um certificado, ou é usado bom e velho Python.
1: Olha, é, eu não vi nenhum caso de IA ainda fazendo algum tipo de, de fraude nesse, nesse sentido de assinatura eletrônica. O que eu vi foi esse golpe mesmo... É... <risos> Pura e simplesmente que os caras pegaram um boneco lá, né? É. A fazer <risos> esse lance aí, que é, meu, muito bom. É, normal. os caras... É, realmente sacaneia de todas as maneiras. Mas eu acredito, cara, que é, vão surgir casos aí de... Que, que já existe inteligência artificial fazendo essa história de o rosto falso, né? A gente viu é, que você procurar aí os vídeos dos presidentes dos Estados Unidos brigando um com o outro,
0: <risos> né? É engraçadíssimo lá do Obama, brigando lá. Ah, ele, ele corrigiu aqui. Ah, peraí, tem, aí tem, duas, tem duas coisas aqui. Uhum. A Maria Xavier. Gostaria de saber, por favor, se após nomeação temos assistência ref, é, referente à perícia... Peraí, tá, tá um pouco sem vírgula. Assistência referente perícia assinatura digital. Eu não...
1: É, eu eu Sim, acho que beleza. eu entendi. Ela, a Maria Xavier, né? Isso. Ela deve estar se referenciando ao seguinte, se eu me tornar aluno da FD, né? É, o que a gente faz, na verdade, aqui, é a gente se ajuda, né? É, é uma isso. rede, acima de tudo, que é, tem essa preocupação em ajudar os colegas, quem já é aluno, quem participa desses grupos, né? nós temos grupos lá no WhatsApp, em que a gente acaba... É, não só o professor ajudando, mas né? muitos, na verdade, eu acho que mais os colegas acabam ajudando. Sim. Quando eu vejo que as coisas acabam saindo do caminho, eu acabo complementando algo, mas a gente já tem uma rede de pessoas aí é, que são colaboradores, são até embaixadores aqui da Sim. Academia e tal, que atuam de uma maneira brilhante. né? É, o que a gente faz aqui, Maria Xavier, é justamente dá um respaldo, principalmente para quem faz o curso de perícia judicial, né, que é um outro treinamento que a gente tem uh, com o professor Capozzi, bem legal também, a gente acaba dando todo subsídio para você ingressar nesse mundo de perícia judicial Exato. e acaba dando um apoio é, mais próximo, né, uh, e no, no caso da assinatura eletrônica não é diferente, a gente faz esse apoio, assim, não é que a gente pega o processo e lê, até porque você como perita... Para compartilhar esse dado, eu teria que nomear a pessoa como perito assistente, porque existe o um segredo ali de justiça, né? Mesmo que o processo não esteja sobre segredo de justiça, os dados que estão compartilhados ali são confiados a você e a mais ninguém, né? Então, é, o que a gente acaba é comentando do caso, olha, eu estou com uma situação, com uma determinada instituição financeira que está me acontecendo isso, 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 e eu estou com dúvida nessa situação, o que vocês recomendam? E a gente vai lá e interage nesse, nesse aspecto aí, tá? Então, isso existe bastante ajuda mesmo.
0: Boa, perfeito. E aí o, o, o Júnior ele complementa. Ele diz uh, de, uh, no sentido da, da IA ajudar na análise forense.
1: É, hoje em
0: dia, né, existem alguns
1: softwares que a gente usa para análise forense que já estão voltados à IA, né, que já, já possuem é, plugins de IA. Uh, ainda não vi nada relacionado à assinatura eletrônica. Eu desconheço qualquer ajuda disso. Mas já vi para outras coisas nesse mundo da, da perícia forense computacional, né? não gosto nem de chamar de computacional, mas perícia forense digital, é, que vai ter bastante ajuda de grande valia a IA, principalmente para ajudar a buscar informações como, por exemplo, pornografia infantil né? tem uma série de, de coisas que já existia desde a época do iPad, por exemplo, já tinha ali um tipo de IA fazendo essas validações. Mas para assinatura eletrônica, eu ainda não vi nada nesse aspecto, por enquanto. Mas já já alguma coisa vai pintar aí, certamente.
0: Perfeito. Você queria complementar alguma coisa do que a gente não conseguiu te ouvir durante a apresentação?
1: É, eu acho que no momento em que cortou, eu estava falando que justamente, além do treinamento gravado, né?
0: É que a gente tem esse curso EAD...
1: Nós temos um grupo, uma comunidade, né de cada treinamento, onde a gente faz justamente isso que a Maria Xavier perguntou. A gente se ajuda, né a gente tenta ouvir ali as dores dos colegas e compartilhar formas de resolver a questão, respeitando sempre o segredo de justiça. Né? Ah, e existe também um e-book, né um material que a gente distribui nesse curso para que os alunos possam ver a parte escrita de tudo isso que eu falo né, no curso, para que você possa usar, inclusive, para complementar os seus laudos. Imagina que você vai falar para um juiz sobre é, um litígio, se uma determinada pessoa assinou ou não um documento. Mas antes você precisa explicar o que é uma assinatura digital, o que é uma assinatura digitalizada, o que é uma assinatura eletrônica, baseado em qual lei, baseado em qual normativa. É, tudo isso consta nesse material... É, escrito, né, nesse e-book, é um e-book com cerca de 80 páginas aí, com bastante informação que eu é, não só autorizo, como recomendo que vocês usem nos laudos de vocês é, como material de base aí, né, para para orientar os juízes, os advogados sobre esse mundo da assinatura eletrônica. Bem legal, o Wesley colocou também, são vários exercícios que a gente coloca, Sim. vários documentos que eu disponibilizo dentro desse curso, para a gente fazer análise pericial tem uma perícia hands-on que a gente pega um documento sim. e a gente incha ele é, e escreve um, um parecer ali né escreve um laudo pericial na verdade uh, justamente para chegar aquela conclusão do que foi analisado nessa aula é bem legal viu gente é um treinamento que eu recomendo sim, sim. eu também é. recomendo. <risos> sou suspeito para falar né foi, 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 foi o mas que eu fiz com muito carinho e uma coletânea de dúvidas que pinta sempre que a gente fala sobre esse assunto, que a gente vem para esclarecer de uma vez por todas, e eu espero que você goste muito Sim. aí, e estude com a gente, conheça aí, não só isso, como vários outros treinamentos super bacanas que a Academia de Forência Digital possui.
0: Perfeito, e para complementar, é... nós amanhã, por exemplo, né, a título de quem ainda não é aluno da FD, é... nós teremos amanhã o meetup uh, da FD, e esse meetup ele é um evento mensal, né? Ele é disponibilizado para os alunos da AFD, exclusivo, né? Ah, onde as pessoas elas têm a oportunidade aí de conversar com todo mundo que está online, né? Então, geralmente aparecem professores, é, aparecem também os embaixadores, aparecem os alunos ali é, de diversos treinamentos e eles podem ali trocar ideia desde treinamento até falar sobre a vida. Uma vez eu estava jogando e aí eu entrei e fiquei conversando e falando, conversa fiada, né? Então, é um ambiente ali onde você vai ter oportunidade de é, refazer e melhorar o seu networking, de você conhecer né, mais da, da galera que realmente curte não só uh, estar estudando na FD, mas também de estar, tá, uh, de certa forma, se ajudando ali a... Desde a sua experiência compartilhando ali, né? Tipo, A gente tem, se não me engano, o Vasco, se não me engano. Eu vou falar a Europa aqui para não, não falar errado. Eu não lembro se é de Portugal. Não lembro agora de onde ele é. Mas é interessante você ver um monte de pessoas também de outros locais e como que essa comunidade ela vai crescendo ali. E tem muitas pessoas ali que gostam do seu trabalho ou, ou que é, trazem uh, assuntos atuais e isso gera uma discussão onde você vai se atualizando com aquele contexto. Então, é um evento maravilhoso. E eu convido você aí, que já é aluno da FD, a participar amanhã. Ou, se você não é aluno da FD, você está perdendo. <risos> então, seja aluno da FD. Ó, oh, o Júnior Andrade... Uh, não sei como é que está o seu tempo aí, Marcelo. É, não sei tranquilo. se você... tá tranquilo? O Júnior Andrade, ele faz a... Deixa eu só ver essa pergunta aqui, peraí. É porque tem um coraçãozinho que atrapalha aqui ali, que o YouTube colocou. Já fiz o, de ah, tá, ele tá falando sobre treinamento. Já fiz o, já fiz o de perícia judicial e outros na FD. Agora tenho que começar na área de perícia e faturar para fazer os demais. Boa galo, garoto. Temos também treinamentos gratuitos, tá? Então, para você que quer um currículo de peso, uh, certificado de peso, na verdade, do seu currículo, é, temos, se eu não me engano, mais de 10 treinamentos gratuitos, cara. Inclusive grandes treinamentos também com profissional aqui. Então é uma excelente oportunidade para você que quer conhecer a metodologia da FD, para você que quer também fazer parte aí dessa comunidade que só cresce é, e que cara quer de fato mostrar pro mercado que você não está de brincadeira. Então se junta a nós aí. Nós. É algo a complementar? Tá tranquilo. Pô cara, perfeito. É, você colocou aí, explicou tudo, com Obrigado. bastante detalhe.
1: Obrigado. É, acho legal essa história das pessoas que que já fez o treinamento aí como júnior, né? Que fez treinamento aqui conosco de perícia judicial. Ah, espero que tenha gostado, né? Eu vi que você fez os treinamentos gratuitos também. Legal, eu acho que vale muito a pena, eu digo muito para as pessoas Sim. que querem começar na área, façam os treinamentos gratuitos primeiro, porque não são treinamentos é, para vender curso, né? Só um treinamento, a gente entrega conteúdo mesmo, Sim, né? é um negócio sério, isso, é isso. A, a veia que a, a Academia de Forência Digital tem como comunidade mesmo, o nosso objetivo é disseminar conhecimento. Claro, é uma escola de negócio, a gente vive de negócio, a gente isso. vive de venda de curso, mas não é só isso que, que, eu, que faz o mundo girar né, cara? A gente também tem que fazer a nossa parte na sociedade e é por isso que a gente faz a entrega de conteúdo gratuito também e, obviamente, que... É, se você gosta e quer se, é, ser mais especialista na área, né, nós temos uma gama de treinamentos aí que está que, que sendo muito legal. Né? Eu acho que a Academia de Forense Digital está aí para isso, tanto na área de perícia forense quanto na área de cibersegurança. A gente tem explorado bastante esses conhecimentos aí, divulgando, discernindo conhecimento.
0: Exato, Com a exato. população em geral, né? E, pô, a gente consegue atingir o Brasil inteiro, né? Isso é muito legal. Perfeito. É. O complementando aqui, o Cássio perguntou qual o link. É, o link do treinamento do NAS está fixado aqui para quem está no YouTube. É, só aproveitando aqui, o André Marcelo, ele disse que só conseguiu acessar a live agora, é, vai ficar gravado no LinkedIn e também no nosso canal do YouTube. No LinkedIn, eu fiz algumas alterações aqui no meu software de... É, transmissão, né? Então, eu acredito que ele não travou, apesar que eu vi que tá com delay ainda e tals, mas se tiver ruim pra você assistir no LinkedIn, eu recomendo que você assista no YouTube, porque no YouTube é sempre perfeito, tá? E seja bem-vindo aí à família FD. Bom, uh... eu acho que é isso, Nádio. Talvez a pergunta do Cássio Holanda também é em relação aos
1: links, o link do treinamento gratuito, né? É só acessar a ah, academia sim, de sim, diferença né? digital Deixa com o tem uma abinha lá chamada treinamentos, Exatamente. Você vai ver todos os treinamentos com os preços, é, sendo vários deles, né, de treinamentos gratuitos lá,
2: Eu vou pode acessar, agora.
1: é só se cadastrar no treinamento, Exatamente. você vai receber, se você não tem ainda nenhum treinamento, você vai receber o teu usuário e senha do portal é, EAD, da Academia de Diferença Digital, e já vai poder assistir o um treinamento ali na hora, sem custo nenhum, Exatamente. bem legal, né? inclusive com a emissão de certificado
0: no exato, final na exato, do curso. Exato. E lembrando que cara, uh, tem muitas pessoas que já quando vem, né, o certificado da AFD já já entende que aqui a gente tem um compromisso realmente com não só o ensino, né, mas com o desenvolvimento aí do aluno. Tanto é que a gente tem essa comunidade, tem, tem toda essa preocupação aí da pessoa não ficar desamparada, né, é, quando fazer o treinamento, seja online ou seja gravado. Passei YouTube. aqui o, o link do treinamento aqui para. dos treinos gratuitos, né? Para o Cássio aqui no, no YouTube. Vou passar aqui no LinkedIn. E, bom, nós eu acho que é isso. É, como sempre, os webinars que você traz aqui, eles são mais do que uma aula, são uma experiência. E, cara, obrigado aí pela. Primeiro, pelo. Desculpa, pelo tema que, embora não seja tão recente mas ele tem oportunidades, na minha visão, recentes, oportunidades que, de certa forma, ainda não foram enxergadas. É, também serve para algo educacional, né? como uh, eu percebi, pessoas que já trabalham com tecnologia têm um pouco de dificuldade também de entender o que, que é um, um, uma assinatura eletrônica, assinatura é, digitalizada. É, então, eu acho que a gente sempre faz um papel importante aqui de nesses webinars, trazer... Uma, de certa forma uma educação né, para a galera não precisar de perder tanto tempo, gastando energia e só assiste aqui de boa use isso como treinamento também uh, no, no, na sua empresa enfim, e complementar a isso se você quer eu, eu tenho certeza que você quer é, se destacar no mercado você quer é, beber água fresca né, é, faz o treinamento aqui com o nosso NAD, temos vários treinamentos aqui e em breve teremos mais novidades então é isso aí. Excelente tarde para cada um de vocês. Naj, obrigado aí novamente, né, pela excelência que você sempre traz aqui. É, considerações finais. Valeu, cara. É só agradecer aí quem ficou com a gente até agora.
1: E agradecer a Academia de Inferência Digital pelo espaço, né? Da gente poder é falar sobre. compartilhar conhecimento, acima de tudo, né? E, pô, espero vocês aí no próximo treinamento, cara. Estamos é, aqui filho. ansiosos. Para a gente poder bater esse papo aí. Se tiver Perfeito. dúvida, conversa aí, eu estou disponível no LinkedIn, lá, vamos bater batendo papo. E a vida não traz nenhum benefício se a gente
0: não se esforçar. Estudem, porque Caraca, é, é, é só por esse caminho que a gente vai chegar lá, cara. Não tem outro jeito, não. Perfeito. Para quem estiver no computador, tem um link, quer dizer, tem um QR Code aqui agora para você conhecer os treinamentos. né? Então é só pegar o celular, colocar no QR Code, vai aparecer a página para você aí. E também agora tem um folder bonitinho aparecendo para você. A gente está sempre investindo em tecnologia, galera. <risos> galera, muito um abraço aí para cada um de vocês. Nage, brigadíssimo aí. É, a, achei que iam fazer perguntas aqui. Peraí, é, peraí. Pera, cadastro... Ah, sim, beleza. É, então é isso. Obrigado, galera. Nage, obrigadíssimo. Recente tarde, noite ou manhã para quem estiver assistindo depois. E valeu. Valeu. Tchau, pessoal.